0: está no ar mais uma transmissão do podcast Estação 934. Uh! Uh!
3: Uh! Uh!
0: Nossa, que espontâneo, que natural. natural. <risos> a gente não
2: combinou isso antes. Não é, combinou. Não não. Ninguém falando
4: assim que geralmente é. as pessoas comem
0: quando eu não sei. Não
2: foi ordenado. <risos> hum. Não. Hum.
0: Tudo bem, gente. Tudo bom. Hoje viemos aqui falar deste tema sucinto, um tema básico, um tema simples, só pra enaltecer o Dobby, não é mesmo? Hoje o nosso tema é <risos> Elfos. A gente vai fazer uma volta enorme, gente, mas só pra gente falar bem do, do Dobby no final, tá bom? Então aguarde aí enquanto a gente não, não elogia ele, ou não sei se vai ter alguém que vai né, xingar o Dobby aqui, a gente vai descobrir o caráter das pessoas ao longo deste programa. Eu sou o Sidney Andrade, da Corvinal, e para este Tema, né, digamos assim, inesperado, temos ele, o Guilherme de Biasi, que é o dono da pauta.
3: Oi, boa noite, ou oh, bom boa dia, noite. boa tarde, dependendo de quem, do horário que estiverem
0: ouvindo. Guilherme, você enquanto produtor desta pauta, o que te levou a, a querer fazer sobre este tema? Então, na verdade, eu tava meio... eu tava lendo uma parte em que ele mencionou o Fale, e aí eu tava pensando sobre como
3: devia ser pros elfos toda aquela situação. Até isso eu quero puxar mais lá no final, mas co uh, como eles lutavam contra ela, pra hum. não serem libertados, e como aquilo deve ser confuso pra eles, quando ela uh, tentava libertar.
0: Então, eu queria realmente debater esse assunto. Não, isso foi um exercício de empate. Tá vendo, gente, aquilo, o que as pessoas não fazem, gente, para criar uma pau? Pauta. Faça você também, seja o criador de uma pauta de um tema e venha colaborar conosco aqui no Estação 934, que como você sabe, é um podcast colaborativo. Também comigo está aqui ele que sumiu, né? Oi, sumida, voltou Jardel Maximiliano. Oi, sumi mesmo, mas agora eu tô de volta, pode ficar tranquilo. Jardel Maximiliano, para quem não sabe, é o nosso obliviador oficial, nosso auror, especializado em obliviação. Então, se você quiser, tiver uma memória muito traumática, chama Jardel, que ele pode fazer. Esse serviço pra você A preços módicos é mesmo, oh, Cid, Na verdade eu participei de todos os outros Programas, só que eu fiz vocês esquecerem <risos> Meu Deus O plot twist <risos> aqui na minha <tum> Cara <tum> Até... Olha isso Segura essa marimba Conosco agora, de agora em diante, só novatos E a primeira novata da noite É ela mesma Vanessa Vieira
2: Olá Brasil, mundo,
0: como vocês estão? Hogwarts, olá Hogwarts, boa noite Brasil, boa tarde Hogwarts
2: <risos> Exatamente Você
0: tá boa amiga Eu... Você o quê? Alô, Vanessa. Opa, oi, oi. oi, voltou, gente? Não diga alô, diga como vai.
2: <risos> Eu estou bem, voltando. Estou bem. Estou Muito nervosa, bem. realizando um sonho neste momento aqui.
0: Um sonho realizado? É um, sonho,
2: um sonho realizado. Ainda é possível um sonho nesse de, país. Creme,
0: um sonho de creme é um sonho de goiabada.
2: <risos> de goiabada, por favor. Ah, tá bom.
0: Vamos ver aqui agora o seu caráter de Potterhead. E você vai nos revelar ah. agora qual é a sua casa de Hogwarts.
2: Então, gente, vocês me desculpem. Desculpem, mas eu sou grifinória. Okay. <risos> <risos>
0: Ô, Vanessa, tanto bem que eu te queria. Vocês
2: me desculpem, Ai, a gente não bem, sabe, não. tem coisas que a gente não escolhe.
0: É verdade, então, né, é bom disso aí, né,
2: é um, é um erro de caráter meu, eu sei, mas o chapéu foi mais mas forte. Melhor.
0: Depende, depende do seu ascendente, melhora um pouco.
2: É, o meu, a casa de... ah, Ai, meu ascendente, um ascendente é lufa-lufa.
0: Ah, agora Estão falando, não é mesmo? Eu acho, inclusive, um combo bom é, Não o é? com o Acidente Lufa-Lufa porque a Lufa-Lufa, ela apaga toda a, 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 a cuzãozice do Grifinório, Eu acho que né? equilibra, também boa, acho.
2: Né? É, Fica a acho parte dá... boa da
0: coragem, né? Que a Lufa-Lufa também é corajosa. <risos> Sim. tinha é uma combinação válida. E a sua casa de Uvermorning?
2: Né? Serpente. Esqueci é o resto, gente. Exatamente. S essa
0: mesmo. A cobra cabrito, né? cobra
2: cabrito, sim. No nosso, cabrito, no sim. nosso cano, é né? a cobra cabrito. Exatamente.
0: Tá ótimo, batizadíssimo. E, e para terminar, o seu patrono?
2: Meu patrono é uma raposa
0: linda, então, que eu amo temos o Guilherme Mariano que vai ficar com ciúmes, com inveja da sua raposa
2: gente, nunca tinha encontrado ninguém que tinha uma raposa também
0: não, ele quer uma raposa, mas ele tem um ah, arinho ah, ele quer,
2: ah, entendi é. vou você cuidar troca do meu um, padrona. você,
0: você <risos> troca um timão por um, por um Sonic <risos> ou por um como chama por um Tails
2: não, eu vou ficar com a minha raposinha linda
0: muito bem Oni, sua, sua raposa. Ok, já vemos que você tem um caráter de moderado a positivo, tá? Sim. então passou. mesmo. Muito <risos> é Fique aí, sinta-se em casa, puxa a cadeira, sente no chão. Tava nesse, e volte mais, tá bom?
2: Com certeza, obrigada.
0: Então vamos lá para o nosso próximo novato, que na verdade é convidado. Foi convidado just, especialmente para essa pauta, porque diz ele que detesta esses, esses seres. É o Edu, só Edu.
4: E aí, gente? Beleza?
0: Só Edu, porque não precisa nada mais. É que nem Cher, Madonna e... É, isso é Edu. Só Edu, né? Edu, que é lá do Covil de Livros. Se vocês não ouviram, vão ouvir o Covil de Livros. Um podcast de literatura e eles falam um pouquinho lá de fantasia, né? Às vezes, né,
4: Qu Quase todas as vezes que eu escolho o livro que a gente vai falar.
0: <risos> Adoro. <risos> Edu vai falar... Hoje vai nos trazer a sua perspectiva de jogador e leitor de RPGs para nos dizer co como é que os elfos né, sair aí nesses outros cantos que não é a Rowling, né, nesses outros lugares menos importantes que não são o mundo da Rowling. Justo. é mesmo, Edu? isso então. Para isso, nós temos que aferir a o seu caráter entre Potterhead, então vamos lá para o seu ficha corrida, qual é a sua casa de Hogwarts
4: Ah, eu tô preparado muito para ser odiado pelo host em dois momentos agora. Aqui. Já vem, eita porra. Grifinória, assim como minha mãe antes de Meu mim. Meu
0: Deus Olha, aí, do
2: É <risos> a invasão mãe, dos grifinórios. Peraí,
0: o, o Guilherme, você é grifinório também, que eu não me lembro? Eu sou. Sonsanal. Sonsanal, tá bom, então tá ótimo. E o, o Jardel, qual é a sua casa, Jardel? Eu sou o Corvinal, óbvio. Ah, então tá equilibrada ainda por enquanto, mas né, mas Edu, eu devo dizer, Edu, que não me surpreende você ser da Grifinória, Infelizmente,
4: ai gente, que, que, que visão malvada! Só porque o Dumbledore ali tava equilibrando as coisas, o Snape tira os pontos, o Dumbledore devolve. Sim.
0: <risos> é, exatamente, é justíssimo, Alguém tinha
4: que, combo, que fazer um combo ali, porque o cara tirava ponto porque as pessoas podiam certas perguntas.
0: <risos> a Covinal ela falou foi que se foda, né? <risos>
4: ah, mas ali eles eram NPC, gente, não tem o que fazer. É
0: verdade. Mas... Aí não podemos se fosse escutar, um outro né?
4: momento. Eles não seriam NPCs, tudo bem aí, eles podiam ganhar. É, mas a Minerva também não foi muito justa, né? Eles derrubam o
3: trasgo, ganham 5 pontos, são pegos fora da terra, perde
4: 50. Tipo
0: olha isso <risos> mas a Minerva motor, a gente já tá sabe botando. que ela tá no nosso episódio da biografia da Minerva a gente já considerou, já descobriu que ela é viciada em apostas e por isso ela tem um julgamento prejudicado porque ela tem visto em apostas de quadripalma <risos> Então, então sério, ela, sério. o único ponto dela, ela focava no quadribol, o resto <risos> dando de Exatamente. Cara. É. e na Ilvermorne você sabe essa casa do?
4: Então, eu não ligo muito, mas eu tenho de Thunderbird. Eu só fiz por curiosidade. Mas ninguém liga. Né?
0: Não, ninguém liga eu, mesmo, não. É o Hogwarts é gente... muito mais da hora, tá ligado? Tipo. <risos> é. E o seu patrono?
4: Agora também é a segunda parte, porque meu patrono acho que é o patrono Ixi. mais legal do Pottermore, cara. É, é um legal. dragão.
0: Ah, ok, Gente. não. Eu o dragão. Você tirou Derruba um dragão? tirou a chamada. que você fez? Eu, eu quase né?
4: chorei quando eu quando saiu o cara porque eu adoro dragões. Está ligado? Daí
5: tipo saiu, eu falei. Cara, está pelando
4: viu? A pergunta importante.
0: Quantas vezes você respondeu um o negócio até chegar no dragão?
5: Pode responder mais
4: ah, de uma vez aquilo?
0: Não, mas você pode é, você pode apagar a sua conta, criar de novo e fazer de novo.
4: <risos> Porque eu fiz tipo, conta a conta do Pottermore é tão velha você é tão velha Nossa, mas
0: ele está aí um dragão qualquer ou ele diz a raça do dragão também?
4: só dragão aparece só não, não dragão. tem cor
0: nem nada nem. Não, olha, um já cor. veio a Lívia já veio a pra passar aliás... na minha cara a abrachana dela e agora vem o quê? Edu dizer que tem um dragão de patrono eu tô arrasado tô ah, vamos aqui. combinar
2: que a abrachana ainda é mais específica né, gente <risos> caramba né <risos>
0: Meu sonho, então, abraxana. Ok, Edu. Vamos agora para a nossa última convidada, a última novata. Ela que veio aqui dar toda a sua perspectiva desse fandom que rivaliza com a
3: Rowling. Não sei por também, não é
0: mesmo? Nilda
5: Alcarique. É!
2: Oh. Boa noite. Tô tudo aqui.
5: Bom, né? tô, tudo bem, tô aqui invadindo a, a estação.
0: Invada sempre. Tá? Tô, tô meio,
5: meio perdida ainda, não sei pra que lado que eu vou. E
0: inventou outra pauta <risos> só para você vir participar de novo, né? Por favor. E você, a gente nem começou o programa e eu já quero você de novo. Que...
5: Olha, se você quiser, é, pessoas, Sim. como é que é que não acompanharam é, Harry Potter na adolescência porque já tinham mais de 30 anos quando começou a sair?
0: Pode ser. Olha, temos inclusive uma experiência caçada né? Nesse podcast, inclusive, que foi a nossa Gênesis, a gente quis fazer um maior de 30 anos aderir a Harry Potter, fracassamos. É... <risos> fracassamos solenemente. Criamos, na verdade, um hater, não é Tiago, Tiago Correia, é que não me deixa eu, mentir.
5: Não, eu, eu era assim, eu comecei a comprar os livros dos meus sobrinhos, que eu morava com a minha irmã, né, tinha meus sobrinhos, aí eu comprei o primeiro livro, eu não lembro, acho que quando saiu o terceiro ou quarto livro, que tava pra começar os filmes, e é, aqui no Brasil começou a sair, aí eu comprei, achei o livro muito legal, porque o primeiro livro ele é bem fechadinho, né, é uma história que se parasse ali também, né, eu gostei, já é um bom livro para começo, pra adolescente, líder desde meus sobrinhos, aí a gente começou a comprar os outros, e quem comprava era eu, pra eles, né, hum. pra, pra esses dois sobrinhos, que na época eram só dois, que tinha a e aí tinha uma época que eu comprava, escondia que tinha comprado, pra eu ler primeiro, pra depois passar pra eles, porque se eles tivessem ver pê... aí tinha briga, tia, você não quer você comprou o livro? Não, não aí eles viam, você já leu o livro, tia, então já tava com você? Olha, era uma briga porque era um livro pra três lerem
0: Entendo não É uma verdade. barra, amiga, mas Lilda <risos> Você tem que passar aqui pela triagem também, não penso que você vai fugir. Ai. Então vamos lá, qual é a sua casa de Hogwarts?
5: Tá, a casa que eu gosto de Hogwarts é a Lufa-Lufa, tá? É você a minha gosta casa dizer de dizer que coração. você não fez o teste? É, eu não fiz o teste, mas não dizem que você que fala pro Chapéu Seletor onde você quer
2: ir?
0: É verdade, <risos> o Chapéu Seletor leva o seu desejo de consideração. Eu adoro, combina com você mesmo, ainda bem não é tá, que eu... a Grifinória.
5: Ah, depois que eu descobri que eles são descontraídos e, e ficam perto das cozinhas, então.
0: Não sei se você ouviu o episódio de teorias, mas descobriu também que é a casa dos, dos maconheiros. E é por isso que é perto da cozinha, né? Porque para quando a Larica bate, já ia ali vizinho aí, Já um fica
5: ramo. mais fácil. É, eu não sou exatamente adepta de dessas, como é que é? Dessas drogas, é mas terra, também não, não discrimino também quem seja.
0: Como chama, no, como chama nos, nos Hobbits? A, é, a erva de quê? Ah, a erva. Uma erva, né?
5: é. É, no caso lá, a erva do condado é, é, é o tabaco mesmo, né? Só não, é... aí não tem
0: uma ervinha, não. Do, ervinha é. de Hobbit, não?
5: Então, é que na década de 60, começo da década de 70, quando o livro estourou nos Estados Unidos, estava em plena onda Hobbit. Aí os hum. hips decidiram que era maconha, mas o Tolkien sempre <risos> descreveu como sendo tabaco, porque ele Bom, fumava tabaco comum. É, porque ele fumava cachimbo, cigarro, hum. tudo era o que ele gostava
0: Mas quando a gente vê o, o Gandalf fazendo fumaça de navio, né? A gente pode pensar <risos> que é outra coisa, né? Porque aquela fumaça ali não é normal, não é mesmo?
5: Mas você sabe que aí é uma coisa que a gente. É, como o cigarro virou um, a droga permitida em muitas industrializada, perdeu a coisa, mas o cigarro é o fumo é um é uma erva originária das Américas que os os pajés utilizavam em cerimônias, uhum. até para abstrair, Sim. né? É para abstrair. O famoso... Então, assim, o, o, o não tabaco é dor... não é tão inocente, assim, o um tabaco, tabaco mesmo, não. tá?
0: Tanto é que tem o cachimbo da paz, não é mesmo?
5: É, tá, não
0: é? Ô, Nilda, não é uma coisa tão inocente assim. Você... Então, você não sabe que sua casa de Overmor, né? Não, 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 não sei. Não sabe nem escolher assim qual que você quer.
5: Não, porque, assim, é... eu não vi os filmes do dos Animais Fantásticos. Não, mas não tem nos no filmes, filmes, não. Não. <risos> não?
0: Você tem que ler no Pottermore para saber. O <risos> um dia a gente vai fazer é, um episódio eu... sobre as casas de Overmor, para Todos ficarem sabendo, mas é, tem vou... a Thunderbird, a Puckwood a Serpente de Fruda, né, que é a Hornet Serpent, e a Wampus, que aqui a gente batizou de Prequito Chocado, de Ca Cobra Cabrito, Pock Wood, que é a Casa das Pocks, e a Wampus, que é a Vulsar, que não tem nome próprio. Então, Nilda, eu te batizo como uma Pock, então você está na Pockwood, tá bom? Obrigada. Eu fico aqui ouvindo a Nilda falando que não sabe
3: a casa de Hogwarts dela, pensando que ela é aquela garota de Castelo Bruxo, que queria fazer o um intercâmbio com o Gil Weasley e não conseguiu ir
0: para Hogwarts. Ah, então talvez seja em Castelo Bruxo.
1: É, pode ser. E
5: pode ser que, passou? assim, eu, não, não, nunca, Perdão, pode... é, eu nunca entrei na Pottermore, né? como eu falei, a, o, o site tem algumas coisas já traduzidas, mas o grande, a maior parte dele é toda em inglês, né? Eu, eu não leio inglês, aí eu nunca fui atrás também para saber. Mas eu sei que é uma coisa que se eu for atrás, ficar uma semana fuçando, eu uma ou duas semanas aí, um mês, eu descubro mais coisas. Em Castelo eu só não fui Bruxo, atrás. Né?
0: É rodeado de caipora. Não sei se você vai se interessar por estudar em Castelo Bruxo. E ele Ai, sabe de mais
5: Esse é bom pro Andrioli. É
0: Amazônia. Esse é bom pro porque Talvez ele fique desgraçado da cabeça com a apropriação cultural vagabunda da Rose. <risos> <risos> que ela fez de todo Olha, eu país. sou de Belém,
2: estou que... aqui do Norte e tô com muito medo disso. <risos> <Quero dizer risos> é? Né?
0: Inclusive, Animais Fantásticos 3 vem para o Brasil, então já estamos também. Exatamente. Deus, lembra disso? <risos> e o seu patrono, você tem, Nilda?
5: Ah, um lobo. Aí ah, eu sempre, sempre que sempre eu li as coisas, eu sempre pensei num
0: lobo para me proteger. Muito lupina, ela tá. É. pelo Lupin também. Muito bem. Aqui a gente já enrolou demais, Nilda. Seja bem-vinda. Eu vou inventar ah, várias fotos para você voltar, tá? Pra tá? Não falar de Harry Potter, vamos falar de Tolkien aqui no estúdio. <risos> Muito bem. O Jardel foi então, entrevistado, acho que eu dormi. O Jardel. Não, Jardel é veterano aqui, não precisa, né? Ah, tá. <risos> não é que eu uh, nem não passou por ele, nem notei. É porque você tá achando que era o Danilo. Ah,
4: nossa, todo todo mundo ignorando minha presença. de Deus, é muito
3: sofrimento uma pessoa Pô, só. <risos>
0: Se ponha, Jardel. Fazendo os outros esquecer mesmo, né? Ah, abreviado não, de verdade.
5: Eu sou Harry, Harry Potter. Nossa, você,
0: você é Harry Potter? Incrível.
5: E eu juro solenemente que não vou fazer nada de bom.
3: Vamos aqui a parte que interessa desse episódio. Vamos falar sobre Elfos. Por quê? Porque, eu não sei se vocês perceberam, né, vocês aí, ouvintes do Estação 934, se vocês já eram leitores de outras fantasias antes de Harry Potter, talvez vocês tenham notado algum tipo de, né, de coisa, tem algo estranho aqui, quando o Dobby apareceu lá em Câmara Secreta. né? A descrição do Dobby é bem, digamos assim, sui generis, não é mesmo? Porque ele é pequenininho, baixinho. Tem a azurea pontuda dos elfos mesmo, que a gente está acostumado, mas tem os dois bugalhados. E no mundo da Rowling, os elfos são descritos como criaturas mágicas que são escravizadas por bruxos, por sangue muito ricos. Né? Eles têm poderes mágicos que os bruxos não entendem, mas só porque eles não se dignam a entender, mas são tão mágicos quanto os bruxos. Só que isso entra de encontro com a concepção que até então se tinha, geralmente, dos elfos do senso comum, assim, né? para quem é, era muito mais ligado em alta fantasia, RPG, principalmente é, é,
0: Dungeons and Dragons e Tolkien, não é mesmo? Eu Estou falando bobagens, Nilda ou Edu?
1: Nenhuma. Não, nenhuma. Assim, ao que é o conceito que a gente tem agora no século XX, né, de elfos? E ah, vamos usar metade do século XX para cá. Porque antes disso, você tem, engraçado isso, que a gente chama de elfo, o que tem outros nomes, mas você tinha, por exemplo, os elfos do Papai Noel, que a gente aqui não chama de elfo, acho que a gente aqui chama de duende, mas em algum lugar é elfo, né? E você, eu pesquisando uma vez uma pauta por mitografias, eu descobri que o Hans... Christian Anderson, tinha história de elfos e eram seres noturnos que comiam é, minhocas e besouros e coisas desse tipo e moravam em cemitérios. Mas sim, o perto de cemitérios. É. Muito mais
3: ogro que. que os um é dos últimos é? do Puma.
1: <risos> <risos>
3: <risos> mais ogro do que elfo, é?
4: Então, eu quando li Harry Potter, eu tinha tipo 11 anos de idade mesmo, foi quando lançou o primeiro livro E eu, eu tava lendo lá, e daí eu, quando eu li o segundo livro, eu já tava aí com os 12, eu não
3: falava inglês, não entendi inglês direito, né Tava lendo ali com aos trancos e barrancos, aí eu, mas elfo, elfo, não faz sentido, isso aqui não é um elfo Aí eu fui falar com um amigo que tinha me emprestado o livro, falava inglês tudo, ele virou e falou assim não, cara, é que elf é a palavra pra duende também Ele né? é um duende Daí eu, ah, então tá, então faz mais sentido Aí eu fui, quando eu fui ler na tradução e vi elfo mesmo Eu fiquei, eu fiquei muito perdido, sabe? Eu falei, ah, então era elfo mesmo, eu tava certo eu Só que ele é um elfo muito estranho Porque eu já tinha lido Senhor dos Anéis, eu já tinha jogado RPG Eu tinha um conceito de elfo muito diferente Até porque na, na Rowling tem o duende Em português que é. é o Goblin, né? O Goblin Sim. são os... Os lá do banco, né? Que na verdade eles parecem mais como anões, né? Porque no, no, anões, no sentido é, é épico, né? Fantástico, épico da, da uhum. palavra, que são os que forjam os metais, né? O, os, os doentes da Rowling, os, os goblins. E aí, assim, a, não sei, a Rowling, ela meio que se inspira em outras coisas pra fazer o, 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 o cânone dela que não necessariamente corresponde ao que se tinha de senso comum antes dela chegar. Aí eu te pergunto, Nilda Alcarim. Você é tá aqui a nossa expert em, <risos> em Tolkien. Sim. Porque né, tem essa, essa rixa. A rixa vai começar. A rixa Porque os povos brigam, né? Os povos do, do Tolkien com os povos da Holy. Então, é,
1: povo... já, já foi pior. Agora não tem mais tanta freio.
3: Não precisa também, né? A gente pode gostar de mais de uma coisa ao mesmo tempo, não precisa escolher. Aí eu queria te perguntar como é que se dá a mitologia élfica no, no mundo do,
1: do Tolkien em si. Então, deixa eu começar. Primeiro começa com a questão até da escrita dos nomes, né? Porque o Tolkien fez questão de que o, em inglês o elfo não fosse elf, fosse Elvis. Né, Elf, que é com a letra tipo V e não com um F, né? Hum. Que para denotar que era uma coisa muito antiga. Então quem lê em inglês tá com a grafia é um pouco diferente, tá? Então ele já fez isso para falar, olha, não é a mesma coisa que os outros elfos pequenininhos, né? E, em inglês eles têm até mais termos para seres fantásticos, né? Mas ele colocou isso. E na obra de Tolkien realmente os elfos são os primeiros filhos, né? Da, do ser supremo que é o Ilúvatar tá? porque no, no reino de Tolkien é um reino que tem um deus único que ele criou outros seres fantásticos, outros seres mágicos, mas ele tem dois, que seriam humanoides, que são os elfos e os humanos e os elfos são os hum. primeiros, então eles têm muita sabedoria, eles têm essas orelhas pontudas, eles são magos e eles não morrem a não ser que, sejam, é, que alguém os mate, mas mesmo assim eles ainda podem ressuscitar e reencarnar. Hum. Né? Então é uma coisa nossa, bem... Eu não sabia, Elfos são imortais, então... No, no eles, eles são ligados à Arda, que seria o planeta Terra, eles só vão acabar o dia que o planeta acabar. Hum,
3: nossa, que interessante. <risos> é, é, é meio comum é, toda essa ligação com, com a, a Terra, né? Em, em todas as, as
1: origens do Elfo, ou não? Sim. <risos> Sim, boa parte deles tem essa, essa ligação com a, com a Terra. Nos, nos elfos nórdicos, você tem os elfos da luz, que são elfos belos, bonitos e que ficam próximos aos deuses. E você tem os elfos negros, que são praticamente anões. Né, que ficam na terra, ficam na escuridão, preferem a escuridão à luz, né, mas você tem essa ligação com a terra. Mas o fato deles serem, né, boa parte deles serem considerados seres fantásticos, eles têm essa ligação. Ah tá, e na mitologia nórdica também, havia uns sacrifícios que você fazia, na época da plantação, você matava um animal e jogava um sangue ali perto. Tudo para agradar os elfos para que as plantas crescessem bem.
3: Guardiões né? então, da floresta também.
1: É, guardiões da floresta da agricultura, alguma coisa de, nesse estilo, né? como seriam os seres que cuidavam disso. E na, na, na obra de Tolkien eles são muito ligados à natureza. Eles é, como eles têm essa vida muito longa, eles fazem tudo mais devagar, com mais cuidado, com mais entendimento né? da, das coisas que. Por exemplo, os hobbits chamavam de magia élfica e os elfos não consideravam como magia. Eles consideravam apenas como técnicas que eles tinham aprendido com os milhares de anos que estavam lá, né? Que eles estavam é, lá. Né? Oi? Tem, tem uma associação da Galadriel com a Mãe Terra, inclusive, né? Tem, tem. Tem a associação dela. Ela seria meio que uma imagem de Nossa Senhora, mas também uma... Ligação com a mãe Isso. terra e com o poder feminino também que ela tem. Sim. E eu não sei se vocês sabem, a galera a Adriel é mais velha que o Sol e a Lua. Sim, sim. Ela, sim. ela nasceu antes do sol, sol e a Lua serem criados na Terra-média. Ao contrário de outras coisas. Tem um... alguma coisa escrito sobre ela ter nascido sobre um céu estrelado. Eu não lembro exatamente é. qual é a referência. Mas é, sobre isso, ela estava sendo um céu
3: estrelado, porque ainda não existia né o sol e tudo mais. É,
1: todos os elfos de Tolkien despertaram com a, com a criação das estrelas. E foi criado o um mundo tal, e quando as estrelas foram criadas, eles despertaram e começaram a andar pela terra. né E andaram muito tal, acontecem muitas coisas, guerras, brigas, aí eles vão parar num reino mítico chamado Valinor, que seria... Uhum. Como o paraíso na Terra, a Galadriel nasce nesse lugar e esse lugar tinha duas árvores que faziam as vezes do sol. Eles iluminavam a coisa como o sol. Depois de uma briga, uma aranha vai lá, acaba com essas árvores todas, aí sobra só duas frutas e essas duas frutas, uma vira o sol e a outra a lua. E aí são colocadas no Nossa, céu né? por, por seres mágicos. Então, assim, já Chão tinha muito elfo do, por aí. Isso da Terra-média do Tolkien. Isso da Terra-média do Tolkien. Então, assim, os elfos, eles preferem a noite. Normalmente, eles preferem mais a noite, a luz da lua, a, a luz das estrelas, os rituais ligados à lua do que ligados ao sol. Mas não tem também uma, um contraponto em relação a isso, porque a velha história do, da rixa que tem entre elfos e anões, que é justamente por os elfos serem seres de luz e os anões serem seres... Mais da escuridão, entre aspas, né? Porque vive nas cavernas e tudo mais? Não, na, na mitologia de Tolkien é, tem mais a ver com o entendimento de mundo que eles têm, entendimento de propriedade. Hum. Né? E, e por os anões não terem sido é, é, porque os anões inicialmente não iriam, não existiam, não estavam no, nos planos gerais, mas Sim. um que a gente chama seria um anjo, né, um arcanjo ou semideus, né, como fala. Estava muito triste e começou a ele próprio é, fazer. De, ele começou a moldar na pedra e no barro os anões. Aí eles adquiriram vida também. Mas eles Mas por não
3: foram. Que é Hã? Por, que, que, ele, por que, que os anões e os elfos brigam em Tolkien? Assim, qual é a isso?
1: Não, a, a briga deles começa, na verdade, por causa das pedras chamadas Silmarils, que todo mundo quer ter. Eles, ah, inclusive.
3: Ah, é aquela que é a irmã da Simone, né? A Silmarillion. <risos> <risos> Vem cá, Nilda. É, deixa eu perguntar uma pergunta, perguntante, de uma pessoa que leu o Tolkien, mas que tem um podcast sobre Harry Potter. não, não, tem um não tudo sobre bem. Tolkien, né? é, porque, assim, você está falando aí tudo e tal, e muito legal, eu acho massa. Mas. Um dos protagonistas do Tolkien é o Legolas hum. E eu vejo pouca correspondência com isso que você está falando no Legolas Embora né, ele tenha todos os, os traços do que se, se caracteriza como um elf Porque ele é mais esguio, ele é mais leve Eu, eu lembro até que uma das, das habilidades dele é, é caminhar sobre a neve sem fazer pegadas Porque ele é muito ágil e leve, uhum. né? E ele tem lá, e ele realmente também não morre Mas assim, me parece é, Existem níveis de elfos então também Assim, uma hierarquia
1: Existe, existe Como seria etnias dos elfos O Legolas seria mais um elfo silvestre Que a família dele Quem assistiu Hobbit o, Aquele elfo que é chefe de todo mundo É o pai dele né? O elfo Diva É o elfo Diva todo <risos> E É são é engraçado porque ali naquela floresta tem uma mistura entre os elfos que seriam que eu falei né, que vários deles foram para esse local chamado Valinor mas muitos deles não foram e ficaram na Terra Média né então houve meio que uma cisão assim entre os costumes deles mas não é exatamente uma hierarquia são costumes diferentes que eles têm é o nível né, porque é o nível. morariam em locais diferentes assim no morar em locais diferentes por 10 anos só assim 5 mil anos, Milhares. 20 mil anos, é coisa
3: assim. É, ô, Nilda, eu ia até comentar isso, que no Hobbit, a imagem que é passada dos elfos é como se eles fossem muito mais soturnos, mais ligado à imagem do trickster, mais brincalhões... Enquanto que no, nos livros do Senhor dos Anéis, eles já têm essa postura mais forte, mais altiva, essa é. magia também, né? O um negócio de uma magia mais controlada ao invés de uma magia primal, que eram os anteriores, sim?
1: É, mas é que o Hobbit ele foi escrito como um livro mais infantil. É como se o Bilbo estivesse narrando aquilo para crianças. Então ele coloca os aspectos mais engraçados ou que ele considera que você chamaria a atenção para as crianças. Já no Senhor dos Anéis, pode ver que o Senhor dos Anéis ele começa meio o livro, meio alegre, porque tem a festa e depois ele vai se tornando sombrio com o passar da, da história. E aí eles vão conhecendo. Mas assim, para conhecer melhor os elfos mesmo, tem que ler o livro Silmarillion, né? Que ele é onde realmente estão essas histórias dos elfos. Não, eu só
3: queria tirar uma dúvida porque... Eu, não, eu só assisti os filmes do Senhor dos Anéis e do Hobbit, uhum. e ali quando a gente estava falando do pai do Legolas, ele quase não tem personalidade nos livros, né?
1: No Hobbit, ele é mais como um senhor da, da floresta, e meio que ambicioso ele gosta muito de pedras e ambiciona um pouco de poder porque inclusive aquela floresta toda era dele foi sendo tomada por, né, pelo, pelo mal né, pelo, pelas aranhas pela coisa do mal então ele é um grande senhor que tem uma, uma certa ambição né, mas não, não especifica tanto assim a coisa mas por exemplo depois que eles matam o Smaug vai todo mundo lá tentar pegar o ouro que tem e ele também vai
3: não é porque quando saiu os filmes eu lembro de todo mundo elogiando o ator pela forma como ele construiu o personagem, porque realmente ficou a melhor. Entre pessoas, os personagens do Hobbit, ficou meu favorito.
1: É, eles ele. tiveram, digamos assim, que mesclar algumas coisas que você tinha da mitologia, dos elfos, e, e colocar nele, né? Aí meio que junta tudo que você pergunta tem.
3: Agora, hum. Pergunta
0: agora, agora. Você tá, estamos falando dessa figura do elfo altivo, né? Do elfo uhum. solene, do elfo imortal, que tem muito conhecimento, e não,
3: quer dizer, não tomba pra ninguém, não se deita pra ninguém, né? <risos> muito diva, vocês falaram, e também tem um preconceito muito comum no mundo da fantasia, que é o, o machismo, né? Que assim, o elfo é tido como. É aquela figura mais preterida e mais é, escarnecida, porque, por algum motivo, as pessoas associam o elfo à, à homossexualidade e essas coisas, né? E no mundo nerd, principalmente muito machista, né? Jamais você gostaria de ser um elfo numa campanha. De onde vem esse, essa ideia? Né? Vocês sabem identificar por que isso aconteceu, em qual momento, por que, que, que os elfos são tão. É, sofrem homofobia? Olha, no RPG, o que eu vejo muito simples é aquela coisa de, tipo,
4: eles são bonitos demais, ligados demais à imagem, tem, e, e é muito difícil pro homem hétero cis padrão falar que um cara é bonito sem ser gay, entendeu? a masculinidade
3: frágil é a coisa mais frágil do mundo mesmo então eu acho que entra muito nisso pelo mundo nerd de, ah, não gosto de jogar com elfos é, é, é basicamente por isso pelo menos em todo
4: Mesa de RPG que eu já joguei na minha vida. O cara que fala, ah, você é o elfo, já começa as risadinhas e as zoeiras. Sempre foi assim, sabe? Essa coisa idiota.
2: Eu acho meio é engraçado isso, porque lá naquele livro, no Cartas
1: pro Tolkien, né? Uhum. Ele. Pra, eu, eu vejo ele pintando. Eu acho
2: que eu ia dizer aqui primeiro que eu acho que é muito imagética essa, essa, essa associação. Né, por eles serem seres mais delicados e tudo mais, né? Delicados, não necessariamente.
1: Porque lá no Cartas para, para o Tolkien, ele, ele pinta os elfos meio num, num, num tom de cinza, né? Inclusive, se ele for dizer que pendendo para o mal ou para o bem, os elfos estariam pendendo para o mal,
3: né, por conta do que eles sempre estão do lado da ciência e da tecnologia, né? Essa é uma situação que ele faz lá no livro. E ele não e o Tolkien não considera isso uma coisa boa. E aí quando eu vejo isso, eu só penso no nerd direita, sabe aquele cara <risos> normalmente que só quer saber da parte da ciência e da tecnologia. E eu não consigo entender porque essa associação homofóbica que se faz com os elfos, tanto que ele fala dos personagens que desconfiam das máquinas, como os hobbits, seriam os personagens que seriam bons, né? Se fosse pra colocar em alguma vertente ali de bem e mal, nesse, nesse espectro de bem e mal.
4: Eu, eu não sei, porque, pra mim sempre foi essa ideia da masculinidade frágil, tá ligado? Eu não consigo tirar
3: É por isso que eu é é achei é, é magético, É só entendeu? isso. Não é conceito, é
1: imagético. É, Sim, é. Se eu disser pra vocês que o Tolkien escreveu que os elfos são gays. Eu não lembro de ler. Chocado! <risos>
3: aí eu vou ler, aí eu vou ler Tolkien com mais carinho agora. Nossa, ele colocou então, no, no Twitter. Vi. Não. Ele é... colocou no Twitter depois,
1: <risos> né? não Não, não é isso, gente. Aí é uma Diga questão aí. de é, evolução da língua. Tá. O Senhor dos Anéis foi escrito na década, final da década de 30 até o final da década de 40, quando ele terminou de escrever. E nessa época, gays queria dizer pessoas alegres. Apenas isso. Ah, Gay, tá. para identificar alguém como homossexual, é uma... Começou na década de... Ficar forte na década de 80. Principalmente depois da... Quando começou a epidemia de HIV. Que aí, realmente, isso pegou, porque aí o pessoal pegou o ser utilizado na Inglaterra para colocar isso. Era um Tanto é, tanto que tem no Rapaz Sandman, alegre. tem uma história do Sandman que o cara, ele, uma das histórias que você com um cara que ele é casado com outro, que tá muito doente e tal, ele fala, aí tem um pequeno diálogo que ele fala isso, aí ah, eu não gosto de ficar usando essa expressão gay e tudo mais, eu gostava mais quando a gente usava é, homens distintos, sabe, ele coloca outro nome, ele fala, mas pelo jeito está ficando mesmo e vamos passar todos a serem gays, porque assim, o cara queria dizer que ele não era alegre, né, ele era um um, um gay mais, digamos assim, contido, né aquela coisa. Não era a, a, a bicha toda total. doida, né? Não era a né? diria como que era a Dan, é. Dan chama de bicha colonizada. Isso. <risos> ele, ele era um gay Ele mais... era
3: discreto fora do meio. Discreto fora do meio. Isso.
1: Então, isso que eu falo do, 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 do Tolkien escrever isso é porque tem numa cena do primeiro livro, do Senhor dos Anéis, que o Frodo e o Sam encontram uma comitiva de elfos e é a primeira vez que eles encontram que o Sam e o elfo encontram de verdade elfos, Sim. né? Eles estão fazendo a caminhada deles no meio da floresta e encontram esses elfos que é, são poucos tal aí. O Frodo fala com eles em élfico porque ele tinha aprendido tal. Aí depois que eles se despedem tudo, o Frodo pergunta para o Sam o que ele achou. O Sam diz que eles são alegres e tristes ao mesmo tempo, né? Aí é They are gay and sad, né? Porque se usava gay na década de 40 para dizer que a pessoa era alegre. Então Tolkien é. disse que os elfos são gays e aí o povo vai ler isso 50 anos depois quando a língua já mudou. Né? É, e, e aí, junta que elfos são é, gostam de estudar, gostam de vestir roupas mais delicadas, tudo mais, pronto, não precisa de oh, Mas eu, eu
3: queria... queria fazer um paralelo aqui, é, porque é, pelo fato deles serem imortais, eu queria trazer um, traçar um paralelo com outros ah. seres da fantasia que são imortais e que são descritos geralmente nas fantasias mais adultas como amorais, no sentido da sexualidade, que são os vampiros, né? Você uhum. vai viver 600, 700 anos, você vai viver só um prato, Não vai. Você <risos> abusa. Então, eu acho que, os elfos tem tudo ali para estar tá provando de um de outro meio, porque tem tudo uma eternidade pela frente, igual os vampiros. Então, eu acho que eles estão aproveitando a eternidade que eles têm.
1: É, em, no, os elfos do senhor, do, do Tolkien, na verdade, eles são meio que enfadados, sabe assim? Aquela pessoa que já tá Descansa meio que. Tem. É, não é tem desgastado de tudo. para quem
3: tá começando.
1: É, porque se assim, sabe, tudo, não, eles não não é mais novidade, 99% das coisas. Não, é, não espanta mais eles eles ficam, até eu falo, porque assim, você tem história de elfos que se apaixonaram por humanos, mas você só tem uma uhum. história de humana, isso no Senhor dos Anéis, na né, Albert Talk, você tem história de uma humana que se apaixonou por um elfo, e ela morreu de velhice sem um cara ir lá atrás dela. Aí depois você descobre Não. que o cara gostava dela, só que assim, como eles vivem milhares de anos, os elfos nunca casam antes dos 500 anos.
3: Sabe, Não, não tem que conhecer conhecer nem bem a pessoa de conhecer bem. Tanto você vê um tempo, né? É, 50 anos e morando mesmo. com os pais ainda. 500
1: anos e morando com os pais ainda. É, <risos> é aquela coisa assim, tanto que dizem que o Legolas não deveria ter mais de mil anos que ele era razoavelmente novo para um, um elfo na, na Terra Média, né? Mas aí você fala: "E tem os casos dos humanos que casaram com a elfa". Porque os humanos, eles sabiam que ia morrer logo. Então falei: "Minha filha, não dá, vamos logo, não dá para ficar enrolando Porra, muito para pegar na é mão, não dá não. Vamos lá, vamos, vamos logo". Aí a elfa putz esse cara é de atitude. Eu vou comer.
3: Ah, é, Eu adoro. <risos> A vida íntima dos elfos. Oi, Edu. Oi. Fora os elfos
0: é, tolkinianos, Assim que fala. Fora os elfos do Tolkien, que outros elfos, assim, que, que diferem um pouco dessa caracterização do Tolkien que
3: você conseguiria nos dar? Nos...
4: Olha, ah. se eu pegasse os elfos clássicos do D&D, é o elfo do Tolkien. Não tenho que mudar, ele só dá umas mecânicazinhas pra deixar ele mais prático na hora do, do jogo, sabe? Ah não, o elfo da floresta que é assim, tem o elfo do sol que é assado, mas é a mesma coisa. É só a diferença do elfo que nascia na floresta pro Tolkien e o elfo que nascia em tal lugar pro Tolkien. Agora, vou pegar, por exemplo, o mundo de Arton, que é um dos mundos de RPG brasileiro, que é o que o Caldela escreveu, o romance. Hum. Inclusive, ele trabalha com um elfo que o Bass, o pessoal geralmente odeia. Eu adoro, porque eu acho ele muito divertido, que é o um Edaurus, que ele é um elfo que odeia elfos. <risos> <risos> e eu acho muito maneiro, porque o mundo
3: lá é um pouco diferente, enquanto nos outros mundos, assim, diria 89% dos mundos de fantasia
4: mágico, o elfo é o ápice da sociedade, é a sociedade maior, a mais evoluída, com mais tecnologia, com mais tudo. O dos dos Anéis, dos dos Anéis, é. o de Arton, não, eles são o povo caído. Os elfos foram derrotados pelo, pelos hobgoblins, que seriam lá... Caça dos orques e tal, os caras se juntaram, atacaram os elfos numa guerra que durou muitos séculos e, tipo, beleza, já acabou com os elfos, os elfos lá é marginalizado. você quase não vê mais elfos. É assim. Então, isso já então... dá uma mudança, sabe, de tipo, paradigma, porque eles estão muito à margem da sociedade, eles não têm um grupo fixo, então um bairro elfo
3: nada mais uhum. eles são expatriados é, tanto que assim eles tinham uma estrutura inicialmente semelhante a dos elfos conhecidos assim só que é, é, quando você tem a invasão assim tudo eles sempre não queriam se misturar com o resto do, dos povos de, é, do universo de tormenta né? Aí sim. quando tem o negócio lá, eles estão sozinhos para peitar os hobgoblins lá e os goblins, é, acaba que destrói tudo, eles saem fugidos de lá, se espalham por, toda, é, por todo o planeta, e eles são tratados assim, como ralé um mesmo, sabe? Eles são menos que nada, assim, pro, pro resto por, das populações.
4: Porque assim, Mas, em, em resumo muito forte... É... Eles chegaram no continente, no, em Arton Sul, é, lá era dos Hobgoblins. Goblins, eles tomaram o continente, escurraçaram os caras, chegaram lá com magia, navios, armas e foram enfrentar os orcs com pau e pedra. Desceram
3: porrada, mandou os caras e criaram aquela sociedade
4: linda no meio da floresta, cheio de, de tipo, castelos, palácios e tudo mais. Os humanos estavam chegando no mundo, chegaram lá para e falaram deixa a gente se aliar aí com vocês. Eles falaram, não mano, vaza. Não quero humano aqui não. Isso serve para nada. Esse humano falou, beleza, velho.
3: Falou. Isso é isso que vocês estão querendo. E vazaram e foram pro continente norte. Nesse
4: momento, os hobgoblins começaram a ter mais poder, foram se organizando. Veio a divindade dos hobgoblins, que virou e falou assim, ó, vou mandar aí meu, meu, meu escolhido para acabar com os elfos. Fez isso. Os elfos começaram a procurar ajuda, os humanos
3: falaram, então, velho, só lamento, né? Vocês não quiseram ajudar a gente, então. Ele fica complicado aí, não dá jogo. É. Não me quis quando eu tava por baixo, agora não vem me procurar, não. Exatamente. Verdade. Ó, oh, mas vocês estão falando aí do esses são os elfos do, do mundo de Tormenta, do Leonel Caldela, né? Isso. E que eles são esse, esse povo aí proscrito, pelo que eu estou entendendo. Mas o que caracteriza eles enquanto as características fantásticas deles? Tá. Eles têm magia também, eles,
4: né? Isso
3: como se reproduzem, do que
4: vivem. Então, essa é uma das coisas legais também da do, Dora do, 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 do cara, quando ele vira e fala assim, que os elfos perderam a guerra porque os elfos não sabem foder. Meu Deus! Os elfos não se reproduzem. Eles preferem ficar vendo uma árvore crescer e toda, quão magnânimo é o crescimento de uma árvore, ao invés de, ir na prática, lutar. <risos> Eu acho isso
3: muito é. da hora, quando ele, ele põe nesses termos, assim, e você fala, tá, é, que é
4: no, no mundo de Deideu, a a grande diferença do anão e do elfo é essa. No mundo de hum, medieval é mágico em geral. O elfo ele é ligado à magia, à arte, à criação, hum. enquanto os anões são ligados ao pragmatismo. Eles lidam é. com
3: ferro, com pedra, com coisa direta. O elfo lida com magia, com a natureza, com as árvores, com a criação. Então é, é muito diferente. É por isso que eles se odeiam geralmente nesses lugares. Não que no Tolkien não tenha essa pegada também, porque tudo veio do Tolkien nos uhum. no RPGs da vida.
4: E aí, tipo, mas de característica física, por exemplo, desses elfos, eles têm algumas peculiaridades, como pode ter uma pata de cachorro, uma pata de cervo, alguns têm algumas penugens no corpo, e por aí vai. Mas
3: de poder, são toda a raça élfica que eu já vi na minha vida é extremamente ligada à magia, sempre. Magia é coisa de elfo, magia hum. nunca vai, não vai ser de elfo, não tem como. Tem a diferença também que por mais que eles sejam uma raça que vive muito dentro do universo de Tormenta, eles vivem só 250 anos, na comparação só. com a, é só, que isso, é isso? Novinho demais. É uma criança, um bebezinho é, Comparado com as outras raças, com os outros tipos de elfos que a gente tem, é, eles são os que morrem mais cedo assim, sabe? A, além do fato de não ter uma longevidade boa por, na, na média, porque agora eles
4: são pária, né? Quando você aparece, você também não vive muito.
3: É, Esses é muito elfos só não estão é. piores que os elfos da Rowling, porque...
4: <risos> <risos> Mas estão é. quase, porque agora a deusa deles é escrava do deus do poder. E, e geralmente Eita o que porra. acontece com os deuses acontece com os, com os elfos. Tá? Eles estão se entregando à escravidão pra caramba lá.
3: Alguém tem mais algum elfo a falar? Algum Olha, tipo tem os é? do seriado da Netflix, o Príncipe Dragão. É mesmo. É. tem o um elfo da lua lá, né? A elfa da lua? A Raila. Uhum. A Haila. Eu adoro esse seriado. Gente, vão
0: assistir o Príncipe Dragão.
1: Ai, é ela, maravilhoso.
0: elfo da lua. E cada 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 elemento tem um, um elfo, né? Tem um elfo dos do, elfos do sol, é isso mesmo ou eu não entendi errado? É que
3: não, cada é da lua que são elfos, né? Cada grupo de elfos é ligado a uma das fontes magia de magia uh, desse mundo, que são seis, exatamente. Isso. É que é é o, o mar, o Ai, gente o céu, lá, o, céu o, sol, o sol, a lua, o mar, aí tem mais duas.
1: Deve ter terra.
3: O fogo, é, a nação do fogo. É. é assim. É porque para não dizer fogo, terra, área, água, que era avatar né que era a obra anterior deles. Ou <risos> o oh, Capitão Boneta, é um né, gente? É assim. Aí tem que ter o coração. <risos> eles botaram assim é, é oceano aí céu porque o céu é o ar o oceano é a água aí tem o sol e a lua que eles mudaram né acrescentado e quatro ali relacionados aos quatro elementos mas é muito interessante eles têm que ressuscitar lá um ressuscitar não tem que chocar um bebê dragão e essa elfa da lua vai ajudá-los sendo que a elfa da lua nessa série os elfos da lua eles são conhecidos por serem assassinos né Sim. E muito impiedosos só que a Reila vai ajudar eles, na verdade porque ela, ela é gente boa, elfa boa.
4: Porque também é uma elfa história muito gente. mal contada pros dois lados, né? Falta aquilo que eu falava que faltava em Cavaleiros do Zodíaco com um adulto para sentar para conversar com as crianças e evitar pra...
3: Um terço daquelas guerras ali. É, mas
1: pelo que a série passa, eles estão descobrindo que nenhum deles conhece o outro direito. Todos eles é. têm estereótipos um do outro. Tem uhum. duas temporadas e eles estão é descobrindo bom, que gente. os malvados não são tão malvados assim. Porque é. É um é viu ver... o
3: outro como vilão, né? Isso é bem legal. É. Fala de preconceito, né? de estereótipos e de xenofobia. E é uma série maravilhosa do, do ponto de vista da representatividade de pessoas com deficiência, gente. Porque tem personagens com deficiência sendo representados de forma não capacitista. Mar eu fico todo arrepiado quando eu assisto o, 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 os produtos desses produtores aí. Porque eles são eles, eles fazem questão de inserir é, personagens com deficiência nas tramas e personagens relevantes, sabe? Não é só aquela, aquele adorno. Hum. Maravilhoso. Oh, oh, Mas é... Nós... Outros elfos que eu acho muito interessantes também, pra, pra puxar minha veia nerd forte aqui, são os elfos de World of Warcraft. Olha, que... não, não conheço, me conta. Uhum.
4: World of Warcraft é um RPG que foi baseado num jogo velho que chama Warcraft, que eu também jogava, e eles são divididos em dois, duas facções. Tem a facção da Aliança, que são os caras legais, bonzinhos e hora, e tem a facção da Horda, que são os babacas. Uhum. É, é mais ou menos dividido assim o mundo. E depois dessa explicação, todo mundo sabe que eu jogo pela Aliança. A... Aí tem na Aliança cada cada um desses grupos tem o seu grupo distinto de elfos que eles eram uma mesma grande família há muito tempo atrás só que por motivos de corrupção de poder um foi para um lado o outro foi para o outro os caras da horda eles eram ligados à fonte da magia e quando ela perdeu eles viraram os elfos sangrentos que estavam atrás de recuperar tudo isso eles são esses elfos mais tolkienianos ligados à modernidade e à sociedade palaciana, ligada à magia, tudo. eles são bem esse estereótipo de elfo. E na
3: aliança Mas foram não, os elfos não. bicho. Ah, fala. Bicho? É, são os Night Elves. Eles
4: são bem diferentes assim, eles apesar de ter os traços elfos da orelha pontuda, serem altos, ter aquela imponência natural eles são ligados à floresta e eles têm todos, tipo, a maioria deles são druidas, eles viram animais, eles usam roupas ligadas a, sabe, tudo de mato. A grande cidade deles, quando existia antes da Horda tacar fogo nela nessa última expansão, era aonde ficava a Árvore da Vida, que era uma árvore gigantesca no mundo lá, no, no continente de Kalindor E eles eram todos ligados àquilo Eles são bem diferentões Eles são roxos Eles têm presas Eles não são muito assim Elegantes. É como são não. os elfos Apesar de ter toda aquela imponência E não ter é. aquele machismo escroto de que World of Warcraft tem muito que as raças masculinas podem ser monstruosas e fortunas, as femininas têm que ser delicadas e. Lindo, e, e ver, é, é, é não, não tem como. Mas, tem o povo vaca a gente... e a
3: mulher vaca, ela é toda cinturinha, sabe? Penso. É muito babaca isso. Mas é que me, RPG me pra... tem que
1: ter peito, né?
3: É, basicamente. Por favor, melhorem, gente. RPGers. RPGers. Melhor. Oh, só pra gente eh, Pra gente se situar, no mundo de Warcraft, além de elfos, tem que ir outras classes de personagens. Ah, tem humano, elfo, anão, gnomo, goblin, ah, pandas. <risos> Eles são muito fofos, eu não identifico com Ah, muito, pandas, eu, sou um eu, sou, eu sou um panda. Meu boy diria que eu sou um panda. <risos> eu sou gordo e, e luto com o iFood, tá ligado? Eu sou e um tem panda. Olheiras. E tem olheiras, porque eu nunca durmo. Então, <risos> então é como, qualquer, como a maioria dos sistemas de RPG, né? Warcraft também É, não, não tem nada muito fora dessas coisas não É só porque o pessoal gosta porque ele É legal, é divertido de se jogar
4: Até você enjoar, porque você tá jogando isso há 5 anos, saca? Ah, e pagando 15, hora,
3: 20 reais por mês Não, amigo, o que, é que você tá fazendo da sua vida? Né? É, Agora, exatamente, eu não parei eu, uma jogo. eu não sou viciado, eu jogo todo dia Sem parar, há 30 anos Nunca fui viciado eu tô um ano e meio sem jogar já. Bom, olha aí. Né? Esse é. dinheiro Sim, é real. Eu não sei. Eu Aparece, não sei. Aparece reunião dos alcoólicos anônimos, gente. Tipo isso. <risos> Podia pegar esse dinheiro ali, essa mensalidade investir em cada podcast é bom, né? <risos> olha olha é. aí Olha aí os cartazes que parece. estão todos abertos, né? Padrinho? Financie o seu podcast favorito. Já, ah, mas, mas eu estou ele... financiando, eu tô me financiando
1: Eu sou um podcast oh, tá muito bem. Só, Eu falei bem de leve Na questão do elfo do Papai Noel né, Que eu nem coloquei sim. muito Mas eu sim. falo que quando o Dobby Foi descrito na obra, quando eu li Eu liguei eles justamente ao, é, Os elfos do Papai Noel Que ficam lá fazendo brinquedo O ano todo pra criançada Não sei se o Papai Noel paga né? ele sei não, É
3: verdade, que... eles são trabalhadores São a raça de é. seres trabalhadores né?
1: É, e pequenininhos, com é e
3: coisas é assim. Olha que interessante o paralelo Então vamos entrar aqui no elfo da Rowling A gente tem mais algum elfo pra falar? Até, é,
1: se tem um monte, não mas vamos não deixar,
3: falar. né? É. É, <risos> tem muito Porque <risos> tudo, tudo que a gente falou até agora A gente tem nada a ver com o elfo da Rowling Nada a ver uhum. Até porque a Rowling chama de House Elf, né? Elfo Doméstico O nome que ela usa, não é nem só elfo, né? Ou seja, tem uma, acho que Pra gente pular para essa parte do elfo e todas essas diferenças todas, tem uma observação sim. engraçada que o Tolkien faz, que ele culpa a gente enxergar e toda essa visão que a gente tem de elfos e doentes e fadas ser diferente, ele culpa o Shakespeare, por causa por disso, de manhã de verão. Ah, sim, é <risos> verdade.
0: E que tem lá o, o rei das fadas e os elfos dá todo Exato. o chapéu por
3: causa deles, né? Exatamente. Sim.
0: Eu é. lembro disso no desenho da Disney O Mickey e a Minnie oh, Marlo, é
3: importante. A marcha nupcial que a gente usa Nos casamentos tudo Vem da, da peça do Shakespeare Sonho de uma noite de verão Que é da rainha casando com um burro Então basicamente <risos> A primeira que a gente usa no casamento É do casamento de uma elfa Com um aso <risos> Real. Ou seja, todo casamento no, no, no nosso sistema agora, né? É sempre uma elfa com um asno. Né? A definição dos de relacionamentos heteronormativos. Exatamente. <risos> <risos> nada contra, tem até nada. a discussão, <risos> tá? <risos> É, mas dizer, fala, o
1: Tolkien sempre vai culpar o Shakespeare por, por alguma coisa porque ele não é, gostava de Shakespeare, sim. né? Sim. Ah, ele, ah ele... então
3: ele culpa assim com ressentimento, apesar que ele culpava no sentido de ele atribui o, o efeito a Shakespeare. Não, mas ele também, viu, também
1: atribui, mas ele não gostava do Shakespeare e não era só dessa obra não.
3: Entendi. Ele... Tá vendo aqui, ó, esse caba cagou tudo aqui. É isso que, que tá o Tolkien
1: cancelou, o Zé. Não, Nossa. você vai ler sobre o Tolkien e você fala assim, ele não gostava da obra, da, da literatura moderna. Você fala, a, literatura, a gente lê moderna pensa que é atual, não, é da idade moderna, é a coisa do Shakespeare da, 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 do ele não gostava
3: do século XVI <risos> frente né? ele olhava e falou assim como ele não descreve a pedra no fundo do rio? <risos> é. como ele quer que é. eu imagine tudo pois é <risos> olha só, caímos em Shakespeare quem diria, eu estou chocado com o rum que esse podcast tomou <risos> Lumos máxima. Então, vamos aqui, gente, agora falar do Elfo, da Rowling, que se você ouviu tudo isso que a gente falou até agora, não tem nada a ver. Esquece tudo, apaga, apaga que foi ofensivo para a Rowling, que a Rowling fez um elfo, apesar da, dessa semelhança que a Nilda evocou aí com os elfos do Papai Noel, né? os elfos da fantasia, é, da alta fantasia que a gente conhecia até então, não tem muito a ver com o elfo que a Rowling constrói no universo dela, até porque é, existe uma significante diferença de que ela nomeia os elfos dela como elfos domésticos, né? House Elf. O primeiro questionamento que eu, eu acho que alguém ao longo desses episódios de estação já mencionou é que se o Dobby, a Wink, né, o monstro, eles são elfos domésticos, será que existem outros tipos de elfo no cânone da Rowling? Tipo, será que existe elfo selvagem? Ou elfo, sabe, elfo do gelo? Porque é elfo doméstico parece que, né, parece que é assim. O, a
0: gente domesticou o lobo E o lobo virou o cachorro né? Mas, será que, mas ainda tem lobos lá fora Será que ainda tem elfos que não são domesticados?
3: Que já é. tem o house é. elf tem o street elf, street elf. <risos> é, aquele, é aquele elfo Que usa co, é, corrente de ouro E escuta hip hop É isso.
4: o dog no, no livro Que a Hermione começa a fazer um monte de gorro, Ele tá usando os gorros é. É uma, é.
1: uma
3: montaninha de gorro Ia eu ia falar, dizer é que né?
1: eu acho interessante, porque eles são muito poderosos, né? E, e eles são domésticos, então tipo, eles
3: praticamente não fazem uso né, total do poder deles, então parece sentido ter outros tipos de elfos. Uhum.
1: Mas ela não disse nada no Twitter, então eu vou ficar... Então...
3: É até estranho pensar em como que isso começou, né? Como que esses elfos, esses seres poderosos, acabaram sendo tão subjugados e escravizados e é, para mim o mais interessante do elfo da Rowling é a crítica que ela faz a partir dessa dessa figura né que é o, o elfo doméstico ele ele tem a sua própria magia só que os bruxos, por subestimarem, né, por serem um povo subjugado e, diga-se, e frise-se bem, né, escravizados, porque essa crítica da Rowling, né, com o, o, a figura dos Zeus é a crítica ao trabalho forçado, à escravidão, aos povos subjugados e marginalizados. É, é, ela, ela deixa muito claro que, na verdade, o que não se conhece sobre o poder deles é por a gente, enquanto colonizadores, Subestimarmos eles, né? E não nos darmos ao trabalho de conhecer as capacidades que eles têm. E, por, e também, como bons tiranos né, que somos, não permitir que eles mesmos tenham consciência disso, né? Porque é. o, o, os elfos é, não, tem, não tem noção do que eles podem fazer. O monstro ele consegue sair e entrar, desaparatar e aparatar da caverna do, do Voldemort sem nenhum problema, mas ele não, não se dá conta da importância que é, isso tem, né? Até mesmo em Hogwarts, eles fazem isso livremente. Sim. É, sim. O, é interessante o... Essa questão do, do colonizado né? Que literalmente eles foram escravizados é, Tiraram toda a cultura Dos elfos ao ponto deles Não conseguirem se, se organizar Que não seja para servir Aos, aos humanos né? ao, ao mundo bruxo é, e, eles, e a própria forma Como eles lidam com a magia né? Parece que a magia dos elfos ela é, é muito maior Muito maior no sentido de ser mais natural De ser mais fluida não precisar então, de mais espontânea, não precisar de varinha, chapéu, espada. Jurar, ou... né? Exatamente. E, e como se fosse algo extremamente natural para eles, como respirar, como é, qualquer outra função orgânica, sabe? E como é que o, o, o ser humano conseguiu Acabar com os
4: coitadinhos ó. Nossa cara, eles não, pra... basicamente Transformam a cultura nos caras em cultura De servir, num nível de tipo Sim. Não existe nenhuma outra cultura Para eles, quando você fala para Não, eu sirvo porque eu gosto Porque é assim que um elfo se sente feliz
3: Quando a Hermione fala isso para, lembro para quem, que ela fala Não, tipo, eles estão servindo porque é o um rolê deles Eles acham da hora e daí, é, tipo, é todo é o mundo. O Ronnie. O Ronnie tá lá. Óbvio que o é, Ronnie, na verdade, é, literal, é literalmente o um mito da caverna. É tudo é. que eles conhecem. E você vê que numa das cenas, mano, o filme é exagerado que o, o Lucius ia dar uma lavada que dava no
4: Harry porque pegou a porra do. porque soltou do o Dobby. Mas, mas, mas ainda no assim, no ele livro, ia ele, ia, ele, ele ia pra cima do Harry. E o Dobby mandou ele longe com, Olhando tá lá, pra ele tá É tipo yo, Assim, você poderia ter enfrentado Esse bruxo, é claro que o bruxo conhece mais magias Provavelmente Ia se mais ia ganhar tá. também. Mas a galeria de elfo que tem
1: Hogwarts véio, ia fazer um estrago. Nossa, eles acabavam nossa, com aquela, aquela
3: guerra lá, não, não buscar de olhos.
1: Não, a, tudo, tudo que você né, que a gente lê e descreve é, é a questão, sabe? Aquela coisa da, do o povo que não sabe o poder que tem. Então, ah. assim, o teu jornal tá falando que aquela coisa você não desobedece, você nunca faz nada. E aí eu, eu, so, sobre a origem. Desses elfos domésticos, como eles se deixaram assim? Não tem uma história do mundo bruxo que, a partir de, da Idade Média, eles começam a se recolher e aí a domesticar as criaturas? Eles têm aquelas leis para não deixar que as criaturas mágicas entrem em contato com os trouxas? Não tem coisas assim?
3: Tem, é o Estatuto do Sigilo Mas eu não e... me recordo se tem alguma Alguma relação com A domesticação dos elfos
1: eu, eu acredito, e aí assim Pode não estar na história, mas provavelmente Nessa época, se os elfos ainda não eram é, Totalmente obedientes Domesticados, talvez tenha sido a maneira Que tenham encontrado para Fazer eles obedecerem, e, é claro, uma maneira muito Cômoda, porque deve ter alguém para fazer todo o seu serviço Doméstico, olha que beleza Nossa, que
3: coisa ruim, né? é, eu acho... eu,
1: E como é que Subjuga toda uma população né assim é, eles nunca tiveram então o conhecimento do poder que eles detinham a ponto de toda essa população ter
3: sido subjugada e nunca ninguém ter questionado isso sabe é, talvez Não. até tivesse mas os bruxos deram né porque a primeira coisa que você para você subjugar um povo é você subjugar a cultura deles né? então primeiro você vai lá nos em quem tem o um conhecimento e acaba com eles e impede que o conhecimento se desenvolva a partir do, da geração seguinte. Então, eu acho é, interessante a, a questão da maldição que, uh, que os autos têm da servidão, porque é algo que até uh, o ponto que eu entendi não ficou claro se é algo que tem que ser feito toda vez que um elfo nasce ou se realmente é hereditário. Então a gente tá falando uh, se for hereditário a gente está falando de uma espécie inteira que é maldosuada. gente, como é que eles fazem? Uh, como eles conseguiram fazer isso? É, deve ter um mito de criação, né? Dessa. Deveria ter, pelo menos, né? Vamos perguntar ela no Twitter Para ver se ela cria ali 280 caracteres. desse laço mágico entre um bruxo e um elfo que tem que servi-lo por um contrato mágico. Porque o contrato ele não é só institucional nem é, psicológico, né? É um contrato mágico também. O elfo, ele não consegue desobedecer ao seu dono, ou se desobedece, tem que se punir, né?
2: Ai, meu é eu... Eu
3: não... ah, não... não... Como é que deve você... ser? Como é que vocês acham que é o processo de, vamos dizer assim, adquirir é um elfo? Sabe? Como, é... como é que começa essa servidão? Você vai lá no Criador de Elfo e, e busca um elfo pra te servir? Você, você vai. E... Nunca parei pra pensar. Então, a mãe do monstro, a gente sabe que servia a família Black, porque ele, o sonho de vida dele era ser decapitado da forma como a mãe dele foi. É como e todos uma... os elfos da família dele foram, né? Não, teve... é, hum. foram... não é só a mãe. Tem uma parede feia de cabeça de elfo lá, de, da família dele. Mas assim, o Newt, uh, antes de ele sair Para viajar, ele trabalhou no Ministério e ele trabalhava no setor de realocação de elfos domésticos. Então deve ter alguma política do Ministério que também se envolve nisso. Até porque é, os elfos domésticos que servem em Hogwarts, eles são elfos realocados, né? até onde a gente sabe, né, da criação de Hogwarts, a Elga, que não por acaso é a Elga, a Elga Lufa-Lufa, a uhum. Elga Hufflepuff, foi ela quem disse, vamos trazer elfos pra cá porque pra eles não serem escravizados aqui a gente trata eles bem. Já que <risos> okay, eles não querida. conseguem. Ah. Não é, qual é o risco de alguém de uma pessoa como o... E, o seu diretor, né? <risos> e aí ela, com toda a sua boa intenção, né? Disse, eles trabalham aqui, a gente tira eles das mãos dos seus donos tiranos e fica aqui na, nas, nas nossas cozinhas. A elfa era meio. A elfa, não. A Elga, eu, a Elfa. A Elga, Lufa Lufa, ela era meio milituda também, assim, né? Era uma pessoa do século X, né? Ela, ela era bem milituda. E aí, bom, é, os elfos sofreram, como o Guilherme mencionou aí, porque houve, ao longo dos séculos de Hogwarts, Diretores da Sonseri, não é muito uhum. Mas, em todo, em todo caso, o, até quando a gente sabe, o Dumbledore, no seu tempo de diretor, ele quis pagar a, a honorários aos elfos, mas eles não aceitaram, porque isso ofende muito a honra deles, né? porque é claro que eles seriam socializados para não aceitar pagamento, né? enquanto o povo escravizado. Isso é algo até que eu acho interessante a gente conversar sobre os elfos, porque é algo que a gente nota ao longo dos livros. Que assim, quando os elfos eles são minimamente bem tratados, eles não se revoltam. Então, quando a Hermione tentou começar os elfos de Hogwarts, de que eles mereciam mais do que aquilo, eles resistiram. Porque, no final das contas, a gente sabe que Dumbledore provavelmente tratava eles melhor do que os outros. Mas, assim, no final da Guerra Bruxa, eu não sei o que, que os uh, o Snape e os irmãos comensais fizeram ali em Hogwarts, mas eles saíram, por, uh, mas eles saíram lutando pelo lado dos, uh, da resistência. da ordem. Uhum. É, é, tá a bem. própria Link,
4: a gente vê isso também bem, né? Porque ela era bem tratada, tudo, até o momento final né dela ser mudada embora. Ao ponto dela, tipo, ela foi, ela ganhou roupas e ainda assim ela continuou fiel ao mestre
1: dela.
3: Depressiva, e, totalmente e... depressiva. Nossa, eu tava lá, tadinha. Tá enchendo é, ela... a cara de cerveja de manteigada.
1: É, ela achava que era desonrada, né? Ela tinha sido é. desonrada ter sido libertada. Então, para ele, eles, não. pelo que eu entendi, eles serem libertados equivaleria ao Messi dizer Você não serve mais para mim, tô te não, jogando bem fora bem. É, é, bem E essa é a única utilidade deles, mata. né? E como essa é a única, para eles, essa é a sua única utilidade né, Para que que eu sirvo agora, sendo você que é, fazer mais de tá uma crise existencial, né? Total ah,
3: tá. Acho que além do Dobby, o monstro seria o
4: único que talvez, tipo, tivesse ok de ser libertado e então, sei, se ele aguentaria
3: o Job é. mas... mas assim, o monstro, a questão não era ele ser libertado, é que ele, ele queria outro mestre. É. Porque é. o monstro e o Dobby, eles, na verdade, são muito parecidos. Eles estavam sendo maltratados e eles foram atrás de uma, de uma pessoa que tratasse eles bem. E a, nisso eles traíram o próprio mestre. Os dois fizeram a mesma coisa. Sim, é o que o, o Dumbledore
4: fala de tipo, eu tenho certeza absoluta que quando ele aparecer na casa da Narcisa, ele era muito bem tratado, tá ligado? Enquanto o Sirius estava escorraçando ele o tempo inteiro.
3: Ser iruscusão, que é, não é verdade? Cusão, total, macho escroto. Esquerda o macho do caralho. Aí, é. né, vamos aqui nos dedicar detidamente a cada um desses elfos que são muito diversos, apesar de serem né, de um povo aparentemente homogêneo. E eu acho isso também magnífico, que é você acha que todo elfo é igual, porque você é levado a acreditar que todo povo, subjugado, escravizado, é homogêneo, sendo que são indivíduos, não é mesmo? Mas a gente não para pra pensar nisso Então vamos um por um Lumos
5: Maxima Lumos Maxima
3: Dobby. Dobby, a gente conhece ele lá na Câmara Secreta E ele, o Dobby é maravilhoso Gente, eu amo o Dobby <risos> Depende um pouco do muito ponto muito de bom. vista ah, Mas eu, é eu muito amo o Dobby <risos> E vou protegê lo Até quando ele tá querendo derrubar o Harry. Eita, tá, você que ama o Dobby ele porque, é maravilhoso, porque você não Foi o braço arrancado por causa dele Os ossos é. do braço mas... <risos> O Dobby ele é Eles maravilhoso
4: um Só fez um pra ele... Ele, ele nunca tentar salvar sua vida eu, eu não esqueci vale. da enfermeira falando, tipo, não, consertar o braço, beleza, mas fazer os ossos crescerem de novo vai doer pra caramba, tá ligado? <risos>
3: mas aí não foi o Dob, foi o Loki. É, é, mas, mas aí, ele não tava ligando em jogar ele o Hertz tá também. Pobre do, do... É, Elfa. Eu... Ele não estava ligando de jogar o Harry em cima da vassoura a 30 metros Mas eu, eu acho que o Harry cai toda hora Dessa vassoura, menina gente, o Harry, é, que se quebra, que é o Harry Tem, tem uma o cena Harry é que é, que o no, no filme, acho que tem Eu não lembro qual filme exatamente A Gina comenta Vocês viram que ele está sangrando? Ele sempre está sangrando
1: <risos> Eu acho que a questão do Dobby também De, de parecer que ele está querendo matar o Harry Porque tem toda aquela questão de que ele tem que ajudar Mas não pode ajudar ajudar porque o mestre dele não deixaria ele ajudar, ele tem todo aquele conflito, fora isso acho que tem essa questão deles de serem poderosos mas não se darem conta do quão poderosos eles são, Exatamente. eles podem fazer um monte de coisa e eles não entendem que aquilo é extremamente poderoso né? O
3: Dobby tem as melhores intenções, ele só <risos> executa mal os planos. É, e que no
1: contas é. ele também queria que o Harry ficasse com medo, né? Ele queria fazer Agora, tudo drasticamente você... pro
2: Harry ficar com Ai, medo e não... Fala que correr, ele né?
4: fala também, se você voltar quebrado para casa é mais seguro do
3: que ficar aqui, né? É, e morrer, Eu prefiro exatamente. que você volte quebrado. Você <risos> Dobby não queria matar ninguém, só queria só queria ele é Ai, saudade Vamos parar e pensar Vamos parar e pensar Vamos fazer a Dora Aventureira O Dobby estava de boa Quer dizer, não tão de boa, porque ele é escravo né? Lá na mansão dos Malfoy Aí ele ouviu que O Malfoy estava planejando Soltar o, o, o monstro Da Câmara Secreta Para matar o, os trouxos E ele sabe que o Harry é meio trouxo Ele chegou e disse O Harry é a esperança de um povo oprimido eu tenho que salvar esse homem. Aí ele foi lá na casa do Harry, lá
0: na puta que pariu,
3: naquela vila de trouxa, pra interceptar as caras. Não tinha nada que ver com a vida dele, com o rolê dele, mas em nome, em prol de uma causa maior, ele foi lá matar o Harry e pedir o Harry de fazer as coisas. Então, gente, como é que vocês mandam esse homem, gente? Nobre pra presidente, pelo amor de Deus. Como adora Ele só queria proteger o mundo bruxo. Ele é um anarquista, é isso. Anarquista. Exatamente, Funcionário, ah, gente. Total. Ele é o maior atrás do
4: mundo mágico, cara. <risos> ele, ele escuta o, o Lúcio falando e vai lá. Ele escuta o, o Olho Tonto falando do Gel e vai lá. Tipo, o Dobby tá, lá, tá, lá,
3: tá lá pra ouvir. É o fofoqueiro. Mano, ele devia ler uma tititi todo dia,
1: cara. Na pior, cara mas eu, eu, eu adoro O Dobby toca
3: spoiler já Avengers no WhatsApp. Eu adoro,
1: <risos> eu adoro <risos> que ele usa o que condição. Que eu adoro que ele use a condição dele de escravidão mesmo para fazer alguma coisa. Assim. É, é muita, é, tem que ter muita coragem para fazer isso, né? Sim. Uhum. Coragem que nenhum dos outros é, amigos elfos deles, dele tiver. Assim. Ele foi uma inspiração mesmo, essa coragem. Por uma causa que realmente não era dele, né? Uma coisa que ele podia estar tá muito distante. Ele muito queria caralho. ser
3: um elfo livre e foi Ele queria ser... Um Ai, oh, gente, Não, oh, e dele. esse é até o oh, ponto mais assustador quando a gente conhece outros elfos e descobrir que, na verdade, o Dobby é um ponto fora da curva. Sim. Ele é exceção Eu... entre os elfos e... Uh, e como... você
0: pra pensar que o Dobby é excêntrico entre os elfos?
1: É. A chamaria de vanguarda, né? Os primeiros caras lá tá, pra escrever é. o, 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 Elfos do Mundo Univos, né? E que vocês é, é <risos> Gente, olha,
3: como é que vocês têm coragem de falar uma vírgula mal desse homem, gente? Pelo amor desse elfo. Elfo do meu coração. Me, me beija, seu amigo. Hum. o na... Mais algo sobre o Não, eu, cara. Eu, eu tenho só, só uma coisinha: que se o Voldemort soubesse. O, o tanto que o, que o Dobby ia cagar o Harry, ele tinha amarrado os dois juntos ali, deixado, deixado o Dobby <risos> criar o, o Harry desde criança. E agora, <risos> não, facilitar <risos> a vida dele. Melhor começar o da morte é o Dobby. Mas é que tá, né? Ele subestimou, né? Você desperdiçou, é. fugiu com a minha paz. Mas, pra vocês terem uma, uma cena que eu adoro do Dobby, é quando ele vai dar um presente de Natal pro Harry, ele dá um é. par de meias que não combina. Ah, Aí o Harry diz, não mesmo. combina. Né? E ele disse, é, porque eu vi que você usa meias que combinam e tá errado, então tô pra você duas meias diferentes, porque bom,
4: bom. E e o melhor usando
3: meias que combinam.
4: E o melhor é que o Harry dá uma meia pra ele, né, tipo um par que ele tinha ali, aí ele fala que tá errado, daí o Rony vai pega aqui acaba de desembrulhar, que a mãe mandou, então faz assim,
3: ó, então, toma essa aqui, combina as duas e fica certo. <risos> Fica certo, ai
0: gente, Dobby é a Dobby melhor pessoa ele é muito Vamos bom. para o próximo Sim, ah, eu quero um Dobby, vou comprar um pouco do Dobby agora Só por fazer esse programa
3: Ah, na verdade, só dando aqui um gancho do Jardel, na verdade o Lucid ia ter mandado O, Harry prote o Dobby proteger o Harry Desde o início <risos> Teria finalizado o assunto O Lucid ia ter mandado o Dobby
4: proteger todos os desafetos Dele, cara O ter... Dobby ia ser é o melhor matador de aluguel Forte <risos>
2: Lumos
5: Maxima. Lumos Maxima.
3: Vamos para o próximo elfo Que na verdade é uma elfa Que a gente conhece lá no caso de fogo É a Elfa Wink né, Que ela serve a família Crouch Ela estava toda desesperada Coitada, protegendo lá o, o Crouch Jr Que estava né, todo cagado Na... na sob a, o feitiço de Impérios, porque ele tinha fugido da... O pai dele tinha ajudado ele a fugir de Azkaban e estava escondendo ele. E a Elfa estava obedecendo, cumprindo ordens, foi incriminada por ter feito o feitiço lá da... da como chama? Marca, marca Negra. Da Marca,
1: da marca Negra.
3: Né? Uhum. Aí foi o quê? Demitida, deram uma peça de roupa pra ela, o Bartó esse sem caráter, que bom que morreu. Morreu <risos> pelo <risos> filho, que matou, inclusive, né? Eu adoro ironia dramática. <risos> é... E aí ela vai trabalhar em Hogwarts com o Dobby, porque o Dobby, depois que ficou livre, o Dumbledore deu um emprego para ele, paga ele, e a Wink não aceita ser paga, mas não se recuperou de ter sido liberta, tá lá com as roupa toda cagada, toda cheia de remela, catoto e catarro. E sim, embebedando de cerveja amanteigada, que é uma bebida não alcoólica. Gente, eu nunca vou esquecer da cena deles chegando a cozinhar toda largada do elfos e lá cobrir ela. É, exatamente. preocupando, ah, né? É não... né? Eu nunca vou perdoar o Warner né? por não ter
1: colocado o Wink nos filmes Ela nem coisa, né?
3: existe, né, ah. Nossa. não O Dobby não existe, o Dobby só existe no filme é, é 2 e no filme 7 é. né? Gente, eu, eu, eu nunca vou perdoar o Warner pelos é. filmes, ponto é. <risos> tudo é. é. mesmo. A, a, a cena da,
1: da morte do Dobby não tem no, nos filmes o peso que tem no livro Porque a gente não, não vai convivendo com ele Porque ele sendo atrapalhado do que, jeito que fosse, ele tava ali gente,
3: Eu, eu chorei mais com que o Dobby aperto, do que com o Dumbledore
1: é, e eu claro, acho que eu ele é. Eu também. Eu acho que ele era atrapalhado ali um pouco porque ele não acreditava nele, outro pouco porque ele falava e as pessoas não entendiam a relevância daquilo que ele estava falando. Nossa. Sabe assim quando a conversa não casa uma com outra e depois, mas no final do filme do livro se descobrir que aquilo que ele estava falando fazia todo sentido, né? Uhum. Você pode reparar que quase sempre assim, né? E Qual a morte
3: dele. É, mas
1: a morte dele, a morte dele nem tanto, mas eu chorei tanto lendo quando o Harry pega e fala: Eu vou cavar com as próprias mãos a cova dele, assim, sem usar Deus. um grão de magia. Nossa, eu molhei todo o livro assim, né? Fiquei, é,
3: Não, o, né? esse, eu, é, esse eu livro é maravilhoso. Lendo, eu já chorei pra caramba né? Acabou, acabou com o meu mês Foi uma semana Nossa, é, é. com o olhar perdido Aí depois, quando eu Vou ver os filmes, né Eu tô no cinema, assim, tal, nó, bacana Os efeitos especiais, tudo e tal Aí quando vai acabar o filme O Dobby morre Jesus Cristo, eu fiquei dez minutos lá dentro do cinema Dez minutos procurando o um rumo Pra minha termina vida com a morte dele, né? Dez Tem minutos em condição fetal A, Nossa, a primeira parte Termina com a morte do Dobby mas a gente gosta tanto do Dobby que a gente apagou a Wink e voltou para o. <risos> Olha, a gente Cadê, cadê
1: feministas?
3: É, oh, posso fazer é uma pergunta?
1: Oh, o Dobby era apaixonado pela Wink? Não.
3: Hum, não.
1: É porque eu fiquei me perguntando, estão me perguntando aqui, como é que esses é, elfos se reproduzem, se conhecem, fazem família? Oh, é, pois é,
3: menina. É. Olha, a gente, essa, essa é uma coisa que a gente prefere não pensar.
1: Não deixa
3: pra lá. Até porque agora em, em Animais Fantásticos dos Quintos de Grindelwald, a gente viu que tem uma meia-elfa, ou seja, um bruxo foi lá e se amigou com a elfa. Ah, e Deus. teve uma cria. Então, gente. é melhor a gente não pensar nisso. Tô... O <risos> ser humano é o pior <risos> tipo de gente mesmo. É, eu só lembrava <risos> desse detalhe.
4: Quando? Me veio, agora, minha mente foi muito longe quando vocês falaram porque eu nunca tinha pensado em elfos domésticos transando. Aí de repente vocês falaram é, isso, é. eu lembrei do é piaça, é né? quando ele vê o, o Dobby brigando com o monstro. E daí ele fica, garrinha, patinha daí Agora eu tô na minha cabeça, o pirraça Narrando a transa do Dobby com Obrigado Nossa, <risos> sim, A gente foi muito longe agora Porque só pode ter acontecido Edu,
3: você foi longe. Volta Edu, volta, volta. Você <risos> e o Pablo Vittar foram longe demais Ó <risos> oh, O Ink vem, vem cá gente, o Ink é outro tipo de elfa Aquele que não suportou ter sido libertada Porque ela estava Muito condicionada a sua, sua Existência subjugada e aí ela não suportou, né? E viveu uma vida toda de tristeza e desolação. Mesmo com a Hermione enchendo o saco dela. Dizendo que agora, era, agora ela tava melhor porque ela tava livre. É muito legal esse, esse contraponto, né? Do
4: Dobby Sim. com a Link. Que é o e ela é extremamente leal
3: aos antigos, aos antigos mestres. Nossa! Hum.
4: Quando ela vai lá ver o Bartol
3: Jr., é tipo... Muito mais jovem mestre, não fala isso, seu pai vai ficar muito bravo. tipo cara. vai ficar encrencado. É,
1: é, é, é. a cena de o vento levou da da mãe brigando com a Scarlett porque vai ofender a mãe dela, o pai dela. É bem isso. Não sei se vocês é. assistiram o vento levou, mas é bem aquilo, né? Não, é assim, mais devotada a, serve a devoltada, mulher. Oscar é devotado, né? É, é. E, e ela isso. realmente foi expulsa, né? Ela ela não, não se libertou por qualquer outra coisa. Então realmente sim, foi para era, era uma desgraça. O Dobby
3: até tinha uma vontade, porque ele não gostava lá dos foi mas a, a Wink tava satisfeita com a família que ela tinha, né? olha e assim, assim imagina o trauma dela estando ali sentada com o Barty Crouch ele contando que matou o próprio pai e depois assistiu ele recebendo o um beijo. E é verdade, o beijo sim. da metrador, né? O, eu, tenho, eu tenho uma questão aí que, nesse ponto, é uma das críticas que eu tenho a Hermione, porque é que assim. o, o que, que ela vai fazer? Ela vai danar fazer com a porcaria daqueles gorros espalhar pelo castelo para, claro. literalmente, libertar os elfos a contra a vontade deles, a contra-gosto, é, é porque é até uma questão ética: beleza, você vai libertar eles. E, e você não vai fazer nada? Você só vai julgar eles nesse mundo de. É. Literalmente, de é. A gente viu é. o que aconteceu aqui no Brasil. Não dá muito certo, não tem é. um plano. Foi exatamente é Por isso. Princesa Isabel que chama, né? É. Foi exatamente é. por isso que eu, tava, que eu tinha comentado no início que. Quando o Cid perguntou por que, que eu quis fazer a volta, foi exatamente isso que eu pensei quando eu tava lendo. Gente, ela vai simplesmente... Se eu sou um elfo ali em Hogwarts, e eu tô limpando o Salão Comunal, eu posso em alguma coisa. Eu puxo, é um gorro, ou eu entro em choque, ou eu simplesmente coloco de volta e saio subiando como se eu tivesse nada. Um oh, o que também, você parar pra pensar, não é um plano muito genial da Mione, porque pensa... Eles lavavam as roupas. Eles podiam simplesmente pegar aquilo e pôr pra lavar, tá ligado? Não tava... Olha, estou te dando. É tipo um gorro jogado. Não...
1: Eles Exato. arrumavam o quarto daquele bando de adolescentes, criança, adolescente pré adolescente. Você acha que nunca tinha roupa jogada por ali?
3: É, e, outro, e eu fico pensando: se eles pegam uma peça de roupa e magicamente eles deixam de ser o elfo doméstico de Hogwarts, não é como se Dumbledore fosse expulsar eles do castelo, entendeu? Eles não, outro não é lá trabalhando. Como se nada tivesse eles não se acontecido. Exatamente. Mas assim, eu tenho a falar sobre a Hermione, eu já até ia deixar para o final, mas já que o Jardel fez a deixa, vou falar agora. A Hermione, ela tem claramente aqui o complexo do Salvador Branco, né? O White Savior. É, né? é, é, é. E assim, é. eu sei o que é melhor para eles, eu sei o que eles não sabem. Né, porque eu tô de fora, eu tô olhando, eu sou mais inteligente, sou toda bonita, toda natural, né? Sou um, um chapéu <risos> E eu sei que eles estão infelizes nessa condição e eu vou salvá-los, porque eu, o certo é isso, não importa o que eles pensem. Né? É aquela história do, de tipo assim, ao invés de você é, se mobilizar no sentido de dialogar com, com povos né, oprimidos, não, você diz a eles o que é melhor para eles, né? Tem uma máxima no discurso da acessibilidade é, e da deficiência que a gente cunhou, né, a gente enquanto grupo né, de pessoas com deficiência, lá nas convenções da ONU, que é o nada sobre nós sem nós. E isso é tão forte que serve para qualquer minoria representativa. Então, assim, ela é o total oposto disso, porque até muito pouco tempo atrás, as pessoas com deficiências eram tuteladas pelas né, pessoas sem deficiência, a, a, assim, no sentido de dizer, eles são incapazes e, portanto, não podem responder por si, por si próprios. E aí chega essa convenção e diz: não, a gente tem que escolher o jeito que a gente quer lutar a nossa luta. Você, que aí é privilegiado, né? que é a, a branca salvadora, se você quer nos ajudar, o que você tem que fazer é usar o seu privilégio para nos, da, nos dar a oportunidade. Mas quem tem que decidir o que vai ser feito, o que a gente quer fazer, e qual, qual, quais são os métodos, somos nós, porque quem vive o nosso problema é a gente. Então, a Hermione, ela é bem intencionada, mas ela tem os piores métodos, porque ela não, não trabalha no sentido de conscientizar os elfos, né? E sim de dizer o que é melhor para eles. E esse é o pior caminho, né? para você é. É, atingir uma classe né? privilegiada.
1: É. É. Aliás, parece-me que, que ela não vai atrás de saber por que, que os elfos são escravos. O Rony fala, ah, porque eles gostam, né? Mas se tem, uhum. deve ter tido toda uma história antes de fazer qualquer coisa. Ela deveria de ir atrás desses e descobrir história, por, né? por causa disso. O Até porque ela começou a conversar com os elfos, né? É, conversar né? com eles.
3: Até porque ela começou a esconder os gorros. Depois ela viu o que aconteceu com alguém. Uhum. então é algo que ela realmente deveria ter pensado melhor. Assim, gente, todos nós amamos Hermione, mas esse é um ponto que ela realmente deixou passar. Vai.
4: Foi. é uma coisa que a gente vê muito quando o pessoal fala, por exemplo, de sociedade indígena aqui no Brasil é uma, é uma discussão que está muito em pauta até no momento que tipo, ah, não, nós temos que introduzir eles na sociedade. Não, caralho, eles têm uma sociedade.
3: Tipo, de... porra! E se eles velha, quiserem, eles vêm, cara. Né, não eu... não, tá tudo
1: gay. Não, é só isso. Poder... Tem vários deles que já estão inseridos na sociedade desde 1500. Uhum. Sim. Ponto! Temos tribos urbanos, sabe? É, é, é tudo diferente. Eu, quando eu... É, lendo a pauta, né, sobre a minha, eu me lembrei das feministas oc... é, cristãs ocidentais Querendo libertar as mulheres muçulmanas que elas têm que parar de usar véu. Sim. E assim, tirando-se o caso da Burca, que não foi um caso lá no na Afeganistão, que não foi um caso de guerra dos os homens impondo, a maior parte das mulheres muçulmanas não tem nenhum problema de usar véu. Elas têm problema de não irem para a escola, de não poder escolher o marido, de não poder dirigir, de elas poderem ser apedrejadas a qualquer momento, do pai poder matar, sabe? Elas têm tantos é outros é, problemas. Essa é, essa <risos> é a ideia que a gente faz da nossa visão cultural, da nossa vivência, sem assim, ter diálogo como Sidney disse, não ter dialogado, dialogado por um segundo com aquele povo para saber o que que realmente é liberdade para eles. Porque nesse caso, a gente tem um conceito de liberdade, a Hermione tem um conceito do que é ser livre. né? Uhum. Primeiro que ela não é um elfo, então ela não pode saber uhum. o que que é ser livre para um elfo. né? Então uhum. ela não teve tentou em nenhum segundo entender o que, que seria realmente liberdade para eles, se eles tinham algum conhecimento do que era essa liberdade. E a no luta nome? dela
3: parte de uma petulância, né? De uma prepotência. Exato. Eu ia dizer, dizer isso também. Né? Faz, parte é também. É, faz parte da personalidade dela também. Faz parte da personalidade da Hermione também. Uma certa arrogância quanto aos conhecimentos que ela tem, né? E, e realmente é muito inteligente Mas tem hora que se extrapola Num ponto, e eu acho que o falhe É justamente esse ponto, sabe? Em que a gente diz, ok, querida, você uhum. já chega, Você passou do limite aqui, entendeu? <risos> não, e tem uma... Eu pensando aqui agora, ela, ela fez outra burrice Porque não é qualquer peça de roupa É uma peça de roupa dada pelo amo Então ela espalhou os gorros ali De burra também, né? É, mas, é
1: total. mas no caso dos elfos de Hogwarts Eles não tinham o amo, né? Então...
3: Não, é era, era o diretor, é. no caso, né? De ah, pode ser. É, eles mas... estão... Assim, em tese, os elfos domésticos pertencem, já que o, o verbo que se usa é esse, ao diretor. Né?
1: É, é, ele é tá o chefe na... deles, né? O ah, dólar, é,
3: é, é ó, mas... Dólar, a...
1: Isso reforça é. então, o é que. O é...
3: paga um galeão e queria pagar dois, mas <risos> o então ficou horrorizado. Mas a gente também pode levar liberdade oh, assim, Deus não. Deus. Mas é. podemos também levar em consideração que uh, talvez os elos sejam, na verdade, conectados à escola. Eles servem à escola. Por isso que em é, caso, é. a Hermione dá o, o golpe. Pode funcionar. É,
2: é, talvez a... tenha
3: sido a magia que a Helga é, evocou, né? De, de, de vincular a. a a servidão deles, já que é esse, o, o, a, essa dinâmica da magia dos elfos que vinculasse a, a Hogwarts em si, né?
1: Ou seja, a prepotência é. da Hermione aí de novo, porque ela vou libertar eles e não sabe nem qual é a maneira certa de libertar. Gente, minha,
3: mas... teoria, minha <risos>
1: teoria...
3: Minha teoria... Eu fico aqui um tempão bolando uma teoria para explicar a roupa suja dessa molecada nojenta não tem e, cara. e eu sei processo vocês derrubar ela teoria assim. Ah, não... <risos> Lumos
5: Lumos Maxima. Lumos Maxima.
3: Próximo elfo É o monstro, o Creature Ele é o um monstro que você ah, Ama, odiar E depois você fica é. Com remorso de te odiar Se sentindo uma pessoa eu, horrível eu, sim. Ele é muito <risos> fofinho no sétimo livro também Tá ligado? Quando começa a tratar ele bem Eu fico tipo, tadinho, era só isso que ele queria Pô <risos> Né? E, tipo assim, é, é, percebe-se aqui uma progressão do ponto de vista narrativo do que, do, de como fazer, né? como proceder. Você que quer ajudar uma minoria representativa oprimida, né? Então, o, o, o monstro, ninguém, nunca nem conversou com o monstro, se ele só chutava ele, ele foi lá e foi agir de acordo com o modo como ele era tratado, tratado, procurou alguém que o tratasse melhor, que é que no caso do livro 5 foi a Narcisa e a Bellatrix, Acabou dando o que causou a própria morte do Sirius, né? E tá aí a ironia dramática para nos dizer que o, o Sirius, até que ponto o Sirius não foi responsável pela própria morte por opulir e, e sem é, perceber, sim. né?
4: Que é uma coisa que o Dumbledore fala que é legal, que tipo, quando eles estão falando disso, ele fala cara, o Sirius era muito decente com qualquer elfo. O problema era o monstro. Ele representava tudo que ele odiava. Sim. Aí, tipo, e o Sirius é uma criança
3: de 18, 17 anos no corpo de um adulto de 35, tá ligado? Verdade. Obrigado. Mais do que representava, ele amava tudo que o Sirius odiava. Ele amava a família uhum. do Sirius. É. Ele detestava o isso mas Também. ninguém vai passar pano para Sirius aqui, não, porque a gente tá passando pano para o monstro. <risos> esse
1: merece ter o pano
3: passado. No, sim, eu, o, eu sim o monstro sim. Pode, pode descansar um pouco enquanto a gente passa o pano para ele. <risos> ó, ó, é. Eu quero dizer que a última vez que eu falei mal do, do Sirius nesse podcast então Ixi, ó, Eu não bem. estou
4: falando mal do Ciso, eu adoro o Sis, eu gosto muito dele. Só que não, ele é pra rouba, falar gente, mal dele mesmo. Não,
3: não. É, pra, é que...
4: pra falar mal mesmo. É
3: gente. pra falar mal, não é pra falar bem, não. Tá proibido falar bem do Cis aqui no estação né? do depois das vidas e. As verdades e mentiras dos marotos. Eu, 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 não <risos> eu acho que todos os programas são permitidos falar mal dos marotos. Né? Eu, eu já fiz um testão aqui pra vocês falando desse ponto de vista, principalmente do Thiago, que vocês estão muito errados com o Thiago. Tá? Thiago não é o canal legal. Aguardo o próprio terra. Nem isso, tá... eu que sou grifinora, acho isso, gente. É gente, eu era uma baca uma... do caralho. A gente melhora, as pessoas podem melhorar, tá tudo bem. Sim, mas olha, não. o que fazer é. quando a pessoa não. Teve tempo e morreu antes, né? É, é esse, exato. Edu? Pode melhorar ou é. não. Mas todo mundo não. fala é que, que ele melhora. Tipo, gente, todo mundo aqui
4: gosta do Lupin, pelo menos. Não é possível. Gente, o
3: Lupin fala. Tá. Sim, é, é. sim, sim,
1: lindíssimo.
4: O Lupin vira e fala: ele baixou a bola pra caramba depois do sexto ano.
1: Mas o Lupin era completamente. Ele já era diferente do Thiago. Não tem como Gente, comparação. Já
3: dentro essa discussão, <risos> volta, tudo mundo. O, o Lupin passaria pano pro Sirius pelo amor. É diferente. O Thiago não, era só amor. O Edu, vou ah. convidar você pro próximo episódio de Berradores, nos quais vai ter os comentários sobre a vida tá. do Lupin, aí a gente conversa sobre isso tá bom? É. e teve um episódio que Ponto. saiu agora recentemente sobre a biografia do Lupin e da Minerva. Então, que eu tô ver. editando Oportunidades.
1: É. só uma coisa do, oh. do do monstro, eu enxergava ele, sabe aquele tipo o mordomo da casa que é mais real que o próprio rei, mais nobre que os próprios nobres assim, Uau, sabe? Feio, né? é, Uau. aquele que ele Mordom, gostava o, do, o do o monstro é o paris. É, alguém assistiu o, aqui a... Gente, aquela série britânica da família toda nobre. Que Dalton, abacona, Webber, hein? Dalton, Webber. Dalton, Webber. Dalton Webber, que o mordomo lá tem hora que os próprios nobres têm medo Sim. de desagradar. Ai, isso vai ser muito moderno para o mordomo, o mordomo não vai aceitar. O moço é muito isso, sabe? Ele é mais real, que os, mais mágico que os próprios magos, né? A, a uhum. pureza de sangue da família para ele era... É tão importante ou mais do que Mas era, por importante. exemplo, os Sirius, né?
3: E aí é com o monstro que a gente finalmente entende como proceder. Por quê? O monstro só mudou de postura quando o Harry fez o quê? Adora Aventureira sentou e conversou com o monstro. Deixou ele falar, escutou, deu lugar de fala ao monstro. Né? O monstro falou tudo que ele viveu, tudo que ele passou, o ponto de abamaçou que ele passou com o, com o régulo lá. E aí o Harry deu a ele o um negócio que ele queria muito, né, que era o medalhão lá. Nossa. E pronto, gente. é né, e o que a, cena a na pois é. E com Pois é. Porque assim, você é levado a odiar o monstro durante as 700 infinitas páginas de Ordem da Fênix. E quando chega em, em
0: Relíquias da Morte, que você agora, a narrativa está dizendo que você tem que gostar. Porque ele era um oprimido e ele era vítima do, do, da violência que ele
3: sofria. Eu acho isso maravilhoso quando chega essa parte, porque assim, coloca a gente em cheque, né? Porque, olha só, e aí eu vou continuar jogando o monstro, ele foi uma vida inteira de, 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 ser, de um ser desprezível. Ele foi responsável por,
0: pela morte de um, de um dos membros da Ordem da Fênix. Mas olha tudo o que fizeram ele passar também a vida inteira, né? É. O, o que poder, teria como ser diferente?
4: Cara, eu acho muito bom dessa parte, porque tudo isso o Dumbledore fala pra gente no quinto livro, só que a gente não compra. Não sei se foi com vocês, tá ligado? Porque eu não gostava do monstro foda -se. Sim, sim. e foda-se. E daí quando e chega é assim. no sétimo
3: livro e você vê pelos olhos dele, é muito diferente. Ele diz assim: ó, o monstro é, é, é fruto do modo como ele é tratado. Se ele fosse tratado melhor, talvez ele fosse um, um elfo melhor. E aí você diz: não, ele é ruim assim, ele nasceu assim. A, tá no tango, <risos> a gente né?
4: acompanha o pit do Harry, de jogar todo dia e falar:
3: mal dos filhos na minha frente, não, uhum. cara. Aí chega no sétimo livro e a, a narrativa mostra pra gente, na prática que sim, se ele for tratado melhor, ele pode mudar, né? E é a própria Não, a Hermione que orienta o Harry nesse momento, né? Uhum. A Hermione é burra, mas ela sabe também <risos> consertar os erros, né? Não, a Hermione, ela erra, ela, ela tem os erros dela, mas ela sabe se corrigir, né? Corrigir seu percurso. e fica entre nós... O monstro é, é animal spirit de muita gente. É aquilo que sai resmungando pelos cantos. falando: ah, eu vou fazer essa merda, mas vai tomar... Ó, ele é a gente, vai quando tomar. é criança, que a mãe manda a gente fazer as coisas que a gente não quer. A gente sai resmungando, ah, mas também, não sei o que, tal, tá, eu vou fazer, mas você vai vir. Vai ficar uma porcaria. Nossa. Beijo, um beijo pra você, Gê, meu amor. Ah. Ou, <risos> oh, ah. e aí tem... Ele nem vai ouvir. E aí tem o último elfa assim, que a gente é, presencia na tela do nosso livro. <risos> é a Hulk, né?
0: Que é a elfa da repsi Smith que é a descendente da Helga Huffaph, que tá com os, os medalhões lá, as relíquias, né? O. o como chama, a gente? O medalhão do Sonserina e a taça da Elga da Lufa-Lufa. Da que -Lufa. o Tom Riddle vai lá e mata ela para roubar. Porque o, o, o Dumbledore, na verdade, está usando a memória dessa
3: elfa. É, apesar dela não ter muita agência, é, é legal isso, porque é, é, esse, isso é no enigma do príncipe, né? E nessa altura, a gente é, é levado a perceber que os elfos são tão mágicos quanto os bruxos, a ponto de você poder também retirar uma memória deles e colocar numa penseira de bruxos, e olhar as memórias dele como memórias de bruxos, ou seja, assim... Que, que diferença tão enorme é essa entre bruxos e elfos, não é mesmo? Já
0: que o, o Dumbledore está usando a memória de um elfo como evidência para investigar a vida do, do Voldemort.
1: Eles começam a ganhar ponto de vista né, na história a partir de um determinado
2: ponto, isso é muito variável.
3: E é meio que aquela situação que o Dumbledore falou sobre uh, até a sociedade bruxa, porque todo mundo ach, uh, meio que achou estranho um uma elfo. Ter mato o próprio dono, mas ninguém resolveu investigar fundo, porque não, não importava pra eles. Verdade. Tipo, ah, foda-se, é ela falou que foi. Ah, ela é, falou é, que é. foi ela vai. Exatamente. Ninguém ia perder tempo investigando a, a inocência de um elfo, né?
0: Isso também de, é, demonstra como é que. Bom, gente,
3: se qualquer semelhança com a vida real não é mera coincidência, coincidência né? Sim.
0: Quem é, enfim, vocês podem pensar em mil exemplos da vida real aí.
3: Hum, hum. Olha, eu acho Que eu me dou por satisfeito Vocês têm mais algo a comentar hum. Só comentar que o Dobby, né Puta, não é de um Reizinho. A gente, a gente falou
4: isso Da, da Hulk aqui é Cara, lembrei muito desse menino do Rio aí Que tinha sido acusado De ser preso e foi preso E depois falaram, ah não, não foi ele não Mas teve tipo três testemunhas que Foi o menino, tá ligado? O cara mora nada a ver.
3: ele, era é negro. E ninguém né? se deu, é, só porque ele era negro, vai preso e foda-se, tá ligado?
1: Uhum.
0: É, não teve uhum. outra, outra situação de uma moça que estava a não sei quantos quilômetros da cena do crime? E e ela
1: preso? é uma dançarina, Até ela está presa. Ela, ela, ela saiu tá presa. agora, ela saiu, teve um. É, esqueci o interdito induto, isso, de Páscoa. Mas já deve ter voltado, provavelmente. Uhum, tem, tinha que voltar na, até segunda-feira. É, mas mas é, 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 no caso dela, tem laudo provando que ela não está lá, mas assim. Tem, mas conhece... tem uma outra. Tem uma outra tem, são duas, são duas coisas que constam contra ela. Todas duas uhum. sem pé nem cabeça. É, mas uhum. conhecendo um pouco do judiciário como eu conheço. Muito promotor tá mais preocupado em ganhar ação por ganhar ação. Uhum. Okay. E muito juiz tá nem aí realmente. Esse povo deve ser tudo culpado. É punitivista. Tem muito juiz punitivista. Sim. Tem que punir mesmo. Ah, ah, Compreender. Se não foi é, isso, é, fez entender.
4: outra coisa, vai é preso.
3: É,
1: é, é. Não.
3: Gente. Ó, oh, é isso. E, e não se espantem, porque é com esse amargo na boca que tem que terminar mesmo um, um episódio sobre elfos, né? Porque
0: Nossa. a gente tá exaltando aqui a figura do Dob, que é revolucionário e tal, mas o Dob era só um, né? Existia toda uma comunidade subjugada
3: tanto no mundo bruxo quanto aqui, no nosso mundo. Sid. Hum. É, desculpa, e livres, um. E um deles é o do elevador vestido como o cara do elevador Eu é não sei como se fala
1: <risos> Sensorista. Ah,
3: e teve a elfa que estava cantando mas tinha um uh, vestido é bravo, mesmo, que estava é. uh, polindo a varinha nossa, sou muito errado <risos> O <risos> Elfo tava pulando a varinha de fim, gente Elfo não tem varinha Do bruxo, ele basicamente era como se estivesse se engraxando num sapato. O bruxo ah, chegava tá. ali, pegava a varinha Ele passava na máquina né, e devolvia não, Mas que bom que você falou Na América, Elfos, não sei, podem ser livros, Mas só tem subempregos, né Uma cantora de um cabaré né? Onde só vai traficante Um assessorista, um engraxate No segundo livro a gente vê uma meia Elfa Que é, ela é, foi quem... Foi encarregada de levar o Credence, né? No barco. E ela, o poder dela é tão fraco que os bruxos não conseguiram rastrear ela. Por isso que o Credence perdeu na América. Então. gente é é, porque ela... os elfos são estranhos, Poderosos, Isso a gente já viu. É, mas ela se misturou com o bruxo, né? Perdeu a magia. A Amangel, Talvez o pai. Com trouxa. É, ou com trouxa, é, pode ser, não sabemos também, né? Meio elfo de quem? Meio elfo com quem, né? É, eu o... só quero saber o dia que chegar um meio centauro em Hogwarts. Eu vou amar. <risos> Como seria um meio centauro. Um meio
1: centauro? É.
3: Vamos aí, já fica aí com essa dor com na essa de nossa cabeça <risos> e já conta pra gente ferradores que nós terminamos esse episódio sobre elfos.
1: Ô, Nilda, minha
3: querida, você tem jabá para fazer?
1: Ah! Tem sim se vocês é, se quiserem me escutar escutar o Pablo escutar o Leonardo tá a gente não tem lá um o o que está
3: cansado de escutar o Pablo aqui não aguenta mais vai lá para escutar Nilda
1: me escutar estarei tá lá no mitografias.com.br nós temos dois episódios os 126 e os 129 que são sobre elfos né, sobre Olha. mitologia de elfos se alguém quiser escutar outras histórias Sim. sobre elfos ó, a gente conversando por horas lá sobre isso <risos> não muito tempo tá o um papo lendário nunca é mais que uma hora e meia tá oh. <risos> ou, ou, <risos> ou, ou, <risos> o Leonardo conta o Pablo tá ele já sabe é
3: o Pablo é aqui, ele deve sofrer uma morte horrível porque nunca tem menos de duas horas no nossos episódios
1: <risos> não <risos> não é... o Leonardo bom e quando, o quando o ele não Pablo participa tá ele manda episódio. Episódio. O, o, o Pablo é o mais antigo do, é, só tá atrás do Leonardo mesmo lá no mitografias e em tempo, uhum. né, de, de participação. E o Leonardo já sabe como conduzir. Mas Nossa. são 10 anos, a gente. Aí já falando nisso, mitografias esse ano está vai fazer 10 anos em agosto. Talvez a gente faça alguma Olha coisa aí. não aqui, tá? Fiquem de olho. <risos> Qual é o endereço? É mitografias.com.br.
3: Vai lá, cola lá. O Edu quer fazer também, o Seu Jabá Edu?
4: Bom, Gente, eu sou lá do Covil Geek, a gente tem alguns podcasts que a gente fica no Leitor Cabuloso agora, já tem um tempinho que a gente tá, não é mais tão novo. Nós temos o Covil de Livros, que é um podcast de literatura super ligado a tudo isso que a tá falando, mas é nos Harry Potter, porque o Basso odeia Harry Potter. e Ele não deixa a gente falar de Harry Potter Olha no programa. Próprio... Se vocês
3: quiserem eu acho porque o baço odeia Harry Potter, de verdade. Vai lá, vai, vai lá. Não, ele. Vai lá xingar o baço, porque se esse, se esse episódio de Harry Potter sair no Covid de livros e eu não estiver nele, vai ter guerra. Não vai, vai sair. Igual ser a serafina, vai ter guerra.
4: O, vocês <risos> vão lá que quando o leitor manda assim, ah, se podem falar de Harry Potter, o baço não põe na gravação, porque é ele quem edita, então ele, é, ele, ele censura
3: isso. ali. Mas, sou... Não vou falar dessa porcaria desse livro. É, é assim. Basso nesse... mente, hashtag baço mente.
4: E também. <risos> Tem o, tem o Falha Crítica, que é o nosso podcast de Nerdice, que a cada 15 dias a gente fala de alguma coisa que a gente não quer falar, e a cada 15 dias a gente fala de um anime, porque a gente fala que não é mais o Taquim Babaca, mas ainda é um pouco. <risos> e, <risos> e tudo isso. Tudo isso está no Leitor Cabuloso, site do Leitor Cabuloso, é. a gente tá lá. E também, se vocês quiserem ajudar a gente, o padrinho lá do Leitor Cabuloso, o padrinho, do Perdiz na Estante, na verdade, é o padrinho do, de todos nós lá, vocês vão ajudar a gente ajudando o padrinho lá. Então, Nossa, por favor, a, ajudem a gente. A gente gosta quando a gente é ajudado. Ajuda, gente. Pode ajuda. doar roupa e fazer a
3: gente livre. <risos> Mas dou uns moletons mais bacaninha tá? É, né? e pra mim tem que ser bem grande, tá? Você vira lá e fala assim, o maior que tiver. Daí é pra mim.
0: Ai, olha, roupa, eu tô aceitando também. Eu quero um moletom da Corvinal, tô, tô, tô aceitando aqui. Ou um tapete da Corvinal, que eu quero botar na minha sala. Fazer um salão comunal da Corvinal na minha sala, que é tudo azul. <risos> que da hora. É, Jardel,
3: meu querido, você tem jabá para fazer? Então, o meu jabá é o finalmente eu tenho um podcast para chamar de, de meu junto com Dan o Frequências Abertas, podcast uhum. que fala sobre Star Trek, né? A grande franquia de Star Trek. Então, é é eufemismo, né? É enorme. Sim. Exatamente. Por que, que você
1: não lembrou que o Spock é um elfo?
3: Nossa Senhora! Ai, ai! A gente está terminando o programa, de... <risos> mas, 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 mas ele é. é pe pegando o gancho, ele é literalmente o arquétipo de um elfo. É. É, é. O elfo high-tech, high né? Até porque as orelhas pontudas que a gente compra dá pra fantasia tanto de elfo quanto de vulcano, né? Uhum. Então. E... E onde é que encontra o, alto,
0: o Frequências Abertas?
3: Frequências Abertas é da família do É Pau É Pedra, o, lá o podcast Sim. colaborativo da, da família Anticast, né? E também é, eu tô em vários... né? Né? Eu tô aqui, ó. O É uma maravilha né? é. Não é? O, o... É do É Pau É Pedra Podcast, né? Lá no South Cloud. Exato. O, o Estação virou, virou um podcast livre quando ganhou seu pé de meia também. Foi mesmo, ganhamos roupas no e ficamos livres. maravilhoso. vai lá no, no feed do Apple é Pedra que tem podcast para todo fandom, inclusive de Harry Potter, né? É, e uma. E, e só para ressaltar uma questão que é muito importante do Frequências Abertas, que lá tem cota para hétero, que no caso eu, Nossa, sempre. inovadores. É, porque tem drag. Eu não deixava esse grupinho de gente não entrar, não. Oh, fazer o que, né? Vocês deixaram eu vir pra cá Lá também deixa, né? Aí hoje tem mais hétero do que eu gostaria Nessa gravação aqui <risos> <risos> ah, de, isso, oh, Desculpa é Se eu homofobia. pudesse não
1: gostar de homem Juro que eu, porque eu não mas gostaria é, Mas é então, então, uma praga é,
3: é não opção. é fácil. É tanto que, tanto que dizem, né? A, a prova
0: de que orientação sexual não é opção, porque ninguém optaria por gostar de homem sem consciência. Né, Real. Com uma Verídico. Consciência.
3: Verídico. Vanessa, você tem jabá? Eu tenho. Bom, vocês podem me encontrar no Epau e Pedra também. Hum, Vanessa ah. agora é do, da Cúpula Organizadora, não é? Ah! Não é, isso? Uh. Ela é agora. Né? Estou na produção do Epau e Pedra agora, moderação da Craco também. Todo mundo que estiver ouvindo que ainda não está no, na Craco, lá do Epau e Pedra... Pode vir pro grupo, Entendi. responde as perguntas, pelo amor de Merlin, responde Olha, as perguntas. você está passando uma barra, né, Vanessa? Eu estou, tu entende, <risos> Agora né? você sabe o que eu sofria, <risos> né, Vanessa? Eu fico, gente, pelo amor de Deus, que custa responder quatro perguntas, não o entendo. O que, que custa? Porque. Exatamente. Não estou gravando tanto por conta de estar tá aí novata na produção, então a gente está reorganizando algumas coisas, mas
1: recentemente saiu
3: um Epau é Guerra, que voltou agora com a última temporada de Game of Thrones. Hum, Já gravamos isso. as expectativas para temporada, teorias e tudo mais. Já vai sair o próximo episódio. Hoje está sendo gravado mais um também. Então tá
1: cheio uhum. de coisas legais aí pra vocês ouvirem. E em breve eu tenho novidades ah. minhas aí, mas eu não vou falar nada ainda, porque tá
3: em fase de uhum. organização. Cheio <risos> e aí? de novidades. Cheio de, cheio. de novidades. Fala em Guerra dos Tronos, eu fiquei pensando assim, mas Game of Thrones não tem elfos, né? mas tem aquele povo verde, né? Que Ou pode os filhos da, uma... é. da floresta. Os, floresta, os, os podem da floresta.
1: Os filhos da floresta. É, eles pode, podem, ser, pode. Pode, é, podem ser considerados assim. O arquétipo é. não é nada, né? Não tem nada. Mas eu mas fiquei perguntando isso tá também. Natureza,
3: tem poderes mágicos, faltam é. as árvores e tudo. O Bran é um elfo, né? <risos>
1: Que A que laje teoria. Cole. A laje de teoria. É,
3: o o Bran é um elfo, um elfo doméstico que vai virar o Dobby no futuro.
0: <risos> Ô Guilherme de Biase, você tem já te barra ou só quer mandar um beijo?
3: Então, um, eu tô aqui de vez em quando na estação, voltei, né? E Bom. eu Edito, não critiquem o editor ah. ou critiquem com educação. <risos> critiquem quando não for o Guilherme, né? Também. Respeitem o, o editor. o editor. É ele pode se vingar de você na edição. <risos> Mas é isso. Eu participo aqui de vez em quando. Isso. Guilherme está aqui editando conosco, junto com toda uma equipe de editores maravilhosa. Um beijo para todos, inclusive. Todos e todas. Ok gente, terminamos O Estação Quartos é um podcast colaborativo Do site animados.com.br. Ser colaborativo Significa que você que está nos ouvindo Que você que chegou por causa da Nilda Você que chegou por causa do Edu Você também pode participar é, Dando ó, é, sugestões de temas Produzindo pautas Editando os episódios, como Guilherme Também fazendo as artes das capas
0: Também são é, é, ouvintes que fazem colaborativamente e gravando aqui conosco, todo mundo que grava aqui com a gente, fora os convidados, que de vez em quando aparecem,
3: são ouvintes que atendem aos chamados nas nossas redes sociais. Então, se você quiser participar, você entra no nosso grupo, que agora é, a gente tem nome de fandom, né? não sei se vocês já souberam, mas os nossos Melhor, ouvintes fando. são os Alohomores. Ah, então, se você ah, é um Alohomores, Vai lá no Facebook e procura por Alô Rumores, do Estação, que você acha o grupo, e vai, entra, entra lá e vê as, as postagens, comenta nas postagens para você vir para os episódios de Berradores, inclusive servir seus comentários, e para atender os um chamados e gravar com a gente, participar também da produção do podcast tá lá no Facebook, a gente também tá no Twitter e no Instagram, no arroba estação 934 no Youtube, para você assistir nossos lives, se inscreve no youtube.com estação 934 ou se você tem um berrador muito gigante 50 centímetros de pergaminho você escreve pro nosso e-mail berrador.934 arroba animagos.com.br Ufa! Sidney é um elfo <risos> livre finalmente, dessa noite <risos> vamos dar um tchauzinho mágico em um um, dois, três e. Tchau! Tchau! Agora vou me despedir.
0: Mal feito, feito.
2: Silêncio! Eu não
5: vou permitir que vocês, durante uma única noite, manchem esse nome, comportando-se como babuínos
2: bobocas, balbuciando em bando.
0: Tenta dizer isso cinco vezes rápido. Vocês são os convidados hoje. Qual é o fandom que você vai representar hoje de Elfo, Edu?
4: Ah, cara, eu tenho uma história triste com Elfos. Não, não gosto eu de, de Elfos. É um vídeo,
3: tá.
0: mas... Não gosto. não Aí, por que você aceitou esse convite, menino? <risos> o que você tá fazendo? Não, não, aqui? eu gosto dos Elfos
4: de Harry Potter, por exemplo. Mas eu não. Ah, tá. Eu nunca joguei de Elfo num RPG na vida, assim. Entendi. Hum. Por puro RPG. tipo. Por puro tipo a. Ah, eu, eu, eles são muito bonitos, isso me causa tristeza, porque eu não sou. <risos> aí a gente fica com aquele despeito, sabe? Eu não quero jogar de elfo.
1: É, nem todo mundo pode ser Orlando Bloom.
4: É. é, pode atuar melhor que ele, o que não é difícil, mas parecer com ele,
1: não. Não, e tem aquele cabelo lindo, maravilhoso, que Nossa, nunca você... se desfaz, né?
0: Meu Deus. <risos> mas o do pé ah, dele mas é melhor. Isso aí é a, é a característica de elfo, não? O penteado impecável, impermeável. Nos ah. filmes, é.
4: No, <risos> Nos RPG da vida também. Na literatura Eu em geral. Eu sempre pensei um que um era uma
0: característica do, 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 do Elf é. ter sempre o look assim, intocável.
4: É, tá sempre com a... Com o cabelo esvoaçante e aquela uhum. virada de propaganda de, de shampoo, o sabe? Real. Isso, obrigado. Eu tava tentando lembrar o nome de shampoo e não vinha. Nossa. Aí sabe quando você fica enrolando na fala, só puxando mais coisas pra ver se o nome vem na tua cabeça e não vem? Não, é um alisamento, né?
1: sei lá qual alisamento que é aquele lá que, que nunca desfaz. É uma coisa... É eu estranho muito essa coisa de cabelo liso ter virado padrão. E eu falo que é padrão por causa da Fátima Bernardes que um dia ela apareceu no Jornal Nacional com cabelo alisado e todo mundo, assim, não aceitava mais cabelo sem ser liso. E, assim... Quando eu era adolescente, é o meu primeiro emprego. Primeiro eu comprei minha primeira calça jeans, porque eu não tinha tal. Mas assim que eu comprei algumas roupas, eu fui no salão e fiz um permanente pra ele ficar bem cacheado, assim, sabe? Porque era isso, gente, década de 80, é cabelo cacheado, não é essa coisa lisa. E eu, o meu cabelo é muito fino, se eu deixo ele muito liso, eu fico muito lambido, sabe? Sem aquela coisa escorrida demais, eu nunca gostei.
4: Eu, eu no meu caso, eu era taquim babaca quando eu era novo, sabe? Aí, ah. tipo, o Inuyasha não tem cabelo cacheado. Eu queria ter o cabelo do Inuyasha. Entendeu?
1: <risos> é, isso queria ser japonês, né? Difícil. é outro papo. É,
4: né? é, outro papo, né? é tipo isso. Então, meu celular, não tinha um cabelo cara cacheado. Cara também, também. So, Kenshin. Daí é, depois a gente descobre que o autor é um babaca escroto do caralho. Mas é, até tá antes disso, eu adorava Samurai X. Ele foi preso por Ai, pedofilia. Não... É verdade, não se Encontraram pedofilia eu, eu na casa eu dele. Eu só lembro
3: eu só lembro do... Eu sei que passou uma época na Globo, né? A versão limpinha do, do, do Samurai X.
1: É, durou, durou uma semana, porque passava no show da Xuxa e não podia ter sangue, né? Eu acho que dois anos de, de mangada de, 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 de virou uma semana, né? Justo. É,
3: eu não era um, era um hoje. episódio
1: de Sakura. Que e Ai. eu eu já era assim, com Sakura Card Captain não foi isso, mas com Evangelion, War, Entendeu? Não, não foi baixando, imagina. Eu mandava um e-mail pro Shinsei que anime e eles me mandavam uma fita VHS via, via correio.
4: Eu não sei de onde vocês são, <risos> mas eu nossa, era Nilda. Que... Tinha isso
3: mesmo
1: Tinha, sério. tinha os primeiros fansubs Eles traduziam, legendavam eles tinham o um catálogo Aí você mandava uma, um e-mail Pra eles, o que você queria Eles mandavam, devolviam pra você qual era o valor Qual era a conta Aí ah. eu ia no Itaú, fazia um depósito identificativo, Tinha que ser na boca do caixa, porcaria do depósito Caraca certo? Aí eu mandava pra não, ele Ninguém vai vencer a Nilda depósito. hoje não tá, Em <risos>
0: perrengue, a Nilda ganhou não. Perrengue otaku, a Nilda tá ganhando aqui tá Eu não serious, sei né?
4: eu, eu era do interior aqui de São Paulo né? Dá, dá pra perceber pelo meu sotaque né? De porta, porteira e portão ah. Aí, tipo Não tinha esse rolê de correio, não funcionava Não tem essas paradas olha lá, isso tá aí, passa 4 A uhum. gente tem cavalo pra andar na rua e fica feliz Aí eu, <risos> tipo O ápice não, não, da minha infância Foi em Foi em 98 eu vim para São Paulo na casa da tia do meu amigo e a gente foi na Liberdade comprar fita numa banca.
3: Jardel, fala né? só pelo, como é, fala só pelo telefone. Abaixa o som da televisão, Jardel. Ouve, escuta a gente só pelo telefone. <risos> Mas vamos para o Elfo da Rowling. Como sim. diria oh, Não, desculpa. É... aí o que <risos> é, tá eu que é Eu só tô aqui assim. pensando em cabeça de editor, só dá uma pausa e aí anuncia realmente todo mundo para ela poder colocar a vírgula sonora. Ai, sim, eu estou muito emocionada, eu estou sendo dirigido, eu tenho um diretor aqui, <risos> gente. Não te assim, É, gente, é nossa.